0: Brasil, tá começando mais um Kino Clássicos. Uh!
1: Dessas vezes a gente vai falar de tubarão, esse clássico, clássico, clássico do cinema Hollywood. Faz
0: aí a, a grande trilha sonora de duas notas.
1: Dum, dum, <risos> tum,
0: tum. <risos> Foi só isso. Spielberg não gostou muito dessa trilha de cara, mas John Williams arrasou. Ele tinha um motivo, porque essa trilha praticamente salvou o filme, né?
1: Nossa, salvou. Era isso e a perspectiva do tubarão debaixo da água. Não precisa de mais nada. E aí você não sabe o tamanho do tubarão. Ele tá dentro da sua cabeça. Tá
0: dentro da sua cabeça porque o Spielberg, aos 27 anos, foi dirigir Tubarão e foi um inferno. Eu ia falar na terra, mas foi um inferno na água. É. <risos> Deu muito trabalho, muita treta, ele quase foi demitido, foi difícil de filmar, hein?
1: Foi muito difícil, enfim, a gente vai entrar em mais detalhes em relação ao orçamento e o tempo que era para esse filme ter sido feito, mas já vamos ressaltar aqui que o filme recebeu três Oscars nas categorias de Melhor Edição, Melhor Trilha Sonora e Melhor Som.
0: E não ganhou o melhor diretor, hein? Não ganhou melhor filme?
1: Bom, depois hum. a gente fala mais dessa fofoca, Essa mas... Essa
0: fofoca... O Spielberg ficou doído nessa época, gente. A gente vai contar tudo, mas... O Tubarão, apesar de não ter levado esses prêmios todos, ele mudou a indústria. Literalmente mudou o jeito que os filmes eram lançados. Fez nascer esse conceito de blockbuster, né? Ele gerava filas e filas, e cada semana aumentava a bilheteria ao invés de diminuir. Então... O tubarão mudou tudo e o Spielberg também, né?
1: Com certeza, se tem a gente falou muito como Nosferatu, o Expressionismo alemão é uma mudança de paradigma no cinema. Com certeza, Nova Hollywood, então o Spielberg e diretores que eram da mesma turma ali do mesmo contexto revolucionaram muito o cinema, né?
0: Então vamos lá, vamos falar de Tubarão. <tas> <tas> Aliás, a gente voltou de férias, a gente tinha deixado os três primeiros gravados, então a gente não teve como é, saber se ia estar tá bom ou se não, a gente só gravou e falou Deus no comando, né? Então agora a gente leu os comentários.
1: Ah, sim, e mais uma vez agradecer demais a recepção, todo mundo que respondeu no, no próprio Spotify, né, que é onde estão ouvindo mais, mas nas redes também, foi muito legal, foi muito legal ver a reação de vocês, ver que vocês gostaram tanto.
0: É, e você, o pessoal, gostou da sua voz.
1: Pois é, eu, alguém falou que tinha voz de intelectual.
0: Intelectual? É, achei
1: <risos> engraçado.
0: Tem voz e cabeça de oh, intelectual. Que oh. é isso. Será? Ó... Oh. Ah. Vamos ver o do último, do Nosferatu? Bora. Eu perguntei aqui se a pessoa, o pessoal já tinha visto Nosferatu, se o pessoal ficou curioso. E o JP Costa falou: Eu amo esse filme porque ele dá medo e engaja, mesmo sendo um filme de mais de 100 anos. Nossa, é mesmo, hein? Uhum. Metrópolis e Nosferatu são meus favoritos. É, Lelê Furtada falou, só vocês pra me fazer ficar ansiosa pra assistir um filme mudo alemão só pra escutar um podcast. <risos> e
1: aí, Lelê, ouviu ou não?
0: Quero ver se viu. Natália falou, pensando aqui que a cena do Hutter usa uns lençóis amarrados pra descer da torre, é o início do grande clichê do cinema. Sim, né? Como fugir com lençóis amarrados. Eu nem sei se isso é possível. Tem que ser um lençol muito do bom, viu? É... De marca cara. Não,
1: e aonde você amarra? É... Porque tem Mas que tem prender. que dar uns nó,
0: de, você tem que saber nó de marinheiro, sim. tipo uns nó bem foda, e tem que ser um tecido bom, porque tem uns tecidos porcaria que você compra aí na Shein, uhum. <risos> sei lá, nada contra, e aí o negócio rasga todo. É verdade. O Renato falou que descobriu o Nosferato através do Bob Esponja, e sim, Renato, a gente esqueceu de comentar essa cena perfeita do Bob Esponja, que aparece o Nosferato e aí tem a interação lá do todo mundo reage, né? É, Mari BR88 falou, precisa dizer que ama esse podcast, vocês são incríveis, pode falar de qualquer filme, até de terror, que eu não gosto. Eu irei ouvir. Oh, obrigado. E Rox falou que viu, mas era muito nova e vai ver de novo. Muito okay. bom, gente. Deus. Obrigada. E vou ler só alguns do primeiro episódio do Poderoso Chefão. Boa, boa. Inclusive, lembrando que vocês podem comentar no Spotify. Toda... A maioria das pessoas tá ouvindo pelo Spotify, a gente consegue ver pelo. Pelo treco aqui, pelo aplicativo. Uhum. <risos> e então vocês podem comentar lá. Muita gente falando que gostou, né? Que amou o podcast. É, a Glaucia falou que graças a esse episódio realizou o sonho do, do marido dela de ver os filmes velhos juntos. <risos> e, amei, Glaucia, comente sempre. Fofa. É, Natália falou, perfeito a meio formato, a duração, vocês se completam e a mãozinha de coraçãozinho, sim. Oh. Pode dar ali mil e um episódios, vamos aí, até Robertinho, nosso filho imaginário, <risos> ficar com 18 anos, sair de casa. É... Ah, a Ju falou que é boa ideia de avisar qual o próximo, porque aí ela já assiste. Isso também é interessante, né? Porque tem gente que tá preferindo assistir ao filme primeiro e depois ouvir o episódio, e tem gente que tá ouvindo. E depois assiste já sabendo das coisas que a gente contou, né?
1: É. Vai eu, de cada um. É, eu não diria o que seria melhor ou não. Eu, eu, eu invejo. eu pra
0: testar ainda, né? Como são muitos. É, verdade. Cada um pode fazer de um jeito.
1: Mas eu invejo, assim, eu não sei se você tem isso com filme ou com, ou com série que você gosta muito, tipo, você de inveja quem vez. nunca viu. Uhum. Nossa, eu tenho muito isso. Cara, eu
0: tô assim com um cangaço novo agora, te falar. É, né? Eu amei a série e eu tô com vontade de ver tudo de novo pra sentir, sabe? Sentir tudo de novo assim. É uma série do Prime Video, em Inclusive, acho que a gente já pode dar o um spoiler na semana que vem, então.
1: É, a gente já pode adiantar, se a galera que tem curte. tudo a
0: ver com cangaço novo. Se você manja de cinema brasileiro, você sabe que a gente tá falando. Claro que a gente vai ver Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Rei Glauber Rocha, que é um, um clássico brasileiro, assim, inclusive na aula de cinema. Quando você entra, na, né? Eu entrei na faculdade de cinema, a gente já falava disso, assim. E a gente assistiu lá e tal. Vou rever... E relembrar tudo... E a gente vai contar um pouquinho como era o cinema brasileiro na época... Como era o comecinho do cinema aqui, né? Então estou bem animada pra Sim. ver. Sim,
1: e tem uma restauração muito linda de Deus o Diabo... Não, não vamos elaborar muito porque tem o próximo episódio... É. Mas o Scorsese foi muito importante pro, pro Glauber... Pra, pra poder preservar a memória dele... Eles chegaram a ser amigos, conversaram muito, né? Vai ser, vai ser bem massa, vai tô Vai ser massa, tô relembrar por porque... Também.
0: Eu saí da faculdade... Tem mais de... Quantos anos? Eu, te... eu saí em 2010.
1: Então, 13, né?
0: 13 anos. Então, eu vi esse filme, tem mais de 15 anos. Certo. Então, vai ser interessante relembrar. Mas hoje, vamos falar de um filme que eu vi... Eu não sei quando que eu vi Tubarão, hein?
1: Cara, eu demorei pra ver Tubarão.
0: Ele saiu quando a gente não existia, Sim. né? A gente não era nascido, Sim. então a gente teve que ver em algum momento depois. Mas ele sempre foi um clássico.
1: Eu sempre ouvi falar muito de Tubarão, porque é uma das primeiras experiências no cinema do meu pai. Hum. E ele falava que ele tinha ido aqui em São Paulo com o meu vô na época e meu pai é de Oswaldo Cruz, uma cidade do interior de São Paulo. Então, quando chegou em Oswaldo Cruz, muito tempo depois do <risos> filme, ele já sabia de tudo. Ele era o bonzão da turminha dele porque ele já manjava tubarão e assistia o filme né, muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu sempre, eu sempre ouvi tubarão como um sinônimo de cinema, né? E o primeiro diretor da minha vida Que eu aprendi o nome Foi Spielberg.
0: Com o fala, Spielberg
1: É, eu sabia Foi o primeiro, <risos> sei lá o mesmo os, os dois atores né, Atores, eu digo, de pessoas relevantes do, do cinema que eu aprendi o nome Foi Steven Spielberg e Arnold Schwarzenegger Você
0: sabia falar Arnold Schwarzenegger ah, eu
1: aprendi, eu não sabia escrever né <risos> Até <risos> falar...
0: hoje eu não sei escrever <risos> essa porra
1: Bom, o Spielberg, ele é um cara que... Ele descobriu que ele queria fazer filmes desde o começo, né? Desde o primeiro contato dele com o filme, ele já... Ele tinha muito interesse pela câmera também, da, que a família dele tinha, a Super 8. E ele começou a tentar reproduzir o que ele via nos filmes, no cinema, né?
0: Era muito bonitinho, porque ele fazia filmes de ficção científica e filmes de guerra... Que eram os temas que atraíam ele, né? E ele fazia um negócio, assim, profissional, bem feito. Eu fiquei pensando nos filmes que eu fazia. <risos> e na época ele ainda tinha que editar na Moviola, né, porque era filme e eu já fazia com o digital meus grandes filmes, mas eu não editava, eu filmava na ordem
1: <risos> é, ele passou por isso também, né ele, a, a gente assistindo o Fablemans, que é, assim, não dá pra levar como uma autobiografia é sim, não, é uma autobiografia, mas assim, ele se você assistiu o documentário do Spielberg aí você descobre como as que as diferenças. coisas aconteceram de fato, né, uhum. então, assim acho que não esperava menos do Spielberg de romantizar a própria vida, Como? né? De fazer um filme do Spielberg da própria vida, então...
0: É, porque ele é muito assim, né? É. É, mas é, tem essa, esse filme, né? Que é o Fabelman's, a gente vai falar mais depois no final. E tem esse documentário sobre ele também na HBO Max, né? Mas o Spielberg não começou no cinema, apesar dele fazer... Esses curtinhas... Esses filmes de guerra... Quando ele era criança... Primeiro ele conseguiu emprego na televisão... E que era muito legal pra ele... Porque ele amava muito ver televisão... Ele era muito nerd, né? E ele dirigiu muitos programas de TV... Por muitos anos... Mas não foi muito fácil, assim. Ele dirigia um, daí ficava sem emprego, daí ia para outro. E não eram programas muito de prestígio, né?
1: É, mas foi um com certeza foi uma escola muito grande para ele, porque ele teve que dirigir atores e atrizes da, da TV americana, que também já tinham feito cinema. Então, ele muito novo, lidando com um elenco, às vezes, né de, de gente de mais idade. Então, com certeza, isso... Isso deu uma base para ele encarar, por exemplo, o que foi Tubarão. E eu vejo também, isso é uma coisa que todo mundo fala do Spielberg, que é, é um dos diretores que mais sabe posicionar câmera e fazer, fazer um balé de câmera e elenco, né, de montar o mise-en-scene. Só que é isso, ele começou, né, ele com seis anos de idade ele já tava tentando fazer filme, né, uhum. então ele chegou... Com uma, uma experiência, experiência muito né? grande, Apesar né? dele
0: ser muito novinho na época... Inclusive era muito difícil pra ele... Porque a galera zoava muito ele, né? É, imagina, se ele fez Tubarão com 27... Ele foi trabalhar na televisão com os 20 e poucos... 21, 22, né? Ele era muito novinho... Tanto que ele ficou em dúvida, né? Se ele ia fazer faculdade... Se ele ia trabalhar... E ele meio que foi trabalhar... Então, sei lá... Imagina você com seus 21, 22 anos... Falar pro cara do maquinário... Um velho lá que tá trabalhando naquilo, ó... Anos... É, fala, não, põe aqui o negócio, põe a luz aqui, faz isso. Os caras olhavam pra ele de cima a baixo, assim. Tanto que na hora do lanche, ele lembra que a galera falava... Ah, é a hora do diretor tomar o leitinho, comer um biscoitinho? Ai, que lindo, né? Tipo, a galera zoava que ele era que ele usava fralda. Então, brincavam muito com isso dele ser moleque. E tem uma fofoca maravilhosa do livro Easy Riders Raging Bulls, que a gente tá tirando muitos, muitas fofocas daqui a é desse livro, que a gente recomenda muito, que é sobre o cinema ali nos anos 70... Tem uns boatos que o Spielberg tirou uns dois ou três anos da carteira de identidade dele, da, do RG dele lá, não sei como, pra ele parecer mais prodígio ainda.
1: É, ele é isso, assim, ele é esperto pra cacete, né? Porque Será, ao mesmo você acha tempo. Que ele fez isso? Ah, eu não duvido, e até ele é muito. Ele tem como uma referência pra ele que ele teve o prazer de virar amigo depois, que é o Kubrick. Tanto é, o Spielberg, ele dirigiu Inteligência Artificial, que era um projeto do Kubrick, que, enfim, ele morreu antes, então... E o próprio Kubrick falou, Essas, as, você tem mais sensibilidade para fazer esse filme do que eu, porque o personagem principal é uma criança e tal. É, mas e o Kubrick também foi muito prodígio, então eu acho que ele viu... Se inspirou, né? Ele se inspirou, ele viu que ele, ele podia... Ele podia ter mais poder, assim, no trabalho dele e ganhar esse respeito. Se ele é visto como prodígio, o fotógrafo que tem 20 anos, é 20 anos mais velho do que ele, ele não vai querer discutir com ele, uhum. entendeu? Igual, sei lá, né, o Toland e o Orson Welles fazendo Cidadão Kane. Porra, foi uma puta dupla. Então eu acho que tem um pouco esse lado, assim, eu acho que foi estratégico, eu não duvido.
0: É, eu fiquei curiosa para saber se é verdade... Será que né, agora, depois de velho, ele podia contar, né? Podia, se essa história é verdade. Podia, podia. Mas é isso, que ele queria parecer como se ele... Né, menino prodígio, né? Como se você fosse muito novinho e muito já inteligente, muito, né? Um grande diretor já muito novo. E aí foi nessa época da televisão que ele conheceu toda essa galerinha. O George Lucas, o Coppola, o John Milius. O Milius também é diretor, ele é roteirista. Ele é mais conhecido pela indicação ao Oscar dele de melhor roteiro por Apocalipse Now, né? O filme do Coppola. E ele escreveu e dirigiu o filme do Conan, que eu descobri fazendo esse roteiro. Fiquei de cara. Mas enfim, eles eram tudo... Da mesma galera, muito amigo. O Coppola, em si, não era grande amigo do Spielberg. Eles se conheciam mais, mas o Coppola já estava numa fase mais pra frente, né?
1: É, tem outras citações que valem dessa turminha. Sei lá, eu particularmente amo o de Palma, que é... Uhum. Ele aparece bastante no livro também. Fez Carrie a Estranha, que não teve o mesmo sucesso de bilheteria, mas também foi um impacto na época, né?
0: Pois é. E o que rolou? É que nos anos 60... É, o cinema estava em crise. Acho que até parecido com o que tava rolando agora, né? Antes de Barbie e Oppenheimer e tal. O cinema estava bem difícil, as bilheterias estavam horríveis. E nos anos 70, os estúdios foram descobrindo que dar liberdade pros diretores, no caso, funcionava. Porque antes os filmes eram muito do produtor. Então eu era uma produtora, eu queria, né? Eu tô com um filme aqui, comprei esse livro aqui e tal. Beto, dirige aqui, mas eu que mandava no filme, você ia lá, fazia o job e ia embora. O diretor não tinha nem direito de ver o corte, sabe assim? Acho que até tinha um ou outro, mas era muito um trabalho contratado. E nos anos 70, eles foram pensando, não, deixa esse né, Esse cara é meio doido, deixa ele fazer um filme doido aí, né? É, a própria experiência do Coppola com o Poderoso Chefão. A gente tem o filme Easy Riders também, que é uma loucura, depois a gente faz um podcast sobre ele. Mas eles foram vendo que esses filmes doidinhos, você dá liberdade pro cara, era bom.
1: É, eu acho que tem uma soma de fatores aí. Eu não acho que eles eram tão madriteresa de vamos dar a chance e a voz pra essa nova não, geração não, artística. Então, já de cara para você, você contratar o, o Coppola antes do Primeiro Poderoso Chefão... Ou você contratar o Spielberg para fazer Tubarão... Ou outros filmes dessa geração... Eles eram muito novos... Então eles topavam qualquer coisa para poder fazer Sim, um filme... com
0: pouco orçamento... Com, né?
1: Então já de cara, assim... Existe esse fator econômico, com certeza... E eu acho que aí... O, essa coisa da onda perfeita, né... O, a série de fatores que fez tudo isso dar certo... É exatamente que os filmes não estavam mais falando com a sociedade, com os espectadores. Uhum. E aí, quando você dá a voz, quando essa geração tem a oportunidade de fazer o filme... Mesmo sendo mais barato, mesmo tendo menos valor de produção... É a, é a própria geração falando com ela mesma, porque é a geração da contracultura. Então, assim, é uma, é uma tempestade perfeita, né? O termo que falam quando ocorrem várias coisas ao mesmo tempo. Então, acho que foi essa vontade do estúdio de gastar o menos possível, então, diretores mais novos vão cobrar menos, só que, ao mesmo tempo, eles sabiam, eles falavam com a geração deles, com essa geração da contracultura. Mas eles só perceberam
0: né? isso depois que foi feito, né? Isso é interessante, porque um ou outro, tipo, o Coppola... Queria, né? A gente falou aqui, queria fazer um ator tal, e eles falavam não. E aí eles viram que, pô, mas o cara tinha, né? Por que, que ele queria? Porque ele tinha alguma visão. Então eles foram percebendo que nessa lutinha aí com alguns diretores, com algumas coisas que foram rolando, deu certo. Então eles começaram a, a abrir a perna aí pros, pros diretores novos e tal, e os, tanto que na Europa. Tinha muito filme de autor. Como que fala autor em francês você que eu descobri que fala francês? Auteur. Auteur. É, na Europa tava rolando com as vanguardas, os filmes eram mais do diretor. Então o diretor ia lá, pegava o roteiro, pegava uma história que ele queria fazer, não era uma história que um cara X chegou pra ele e falou: faz esse filme aqui que vai ser bom. Então. Histórias que tocavam a própria pessoa que tava fazendo o filme. E a gente sabe, né, como a gente fala de representatividade, como isso faz diferença, né? Então, eles estavam procurando diretores que quisessem fazer coisas, né, mais do jeito deles, apesar de eles ainda serem estúdios, né, querendo, visando lucro e tal. Mas os estúdios estavam sendo mais liberais, porque eles queriam esses sucessos de bilheteria que eles só viram que tava dando certo com esses... como que é? Alters. Outer. Alters.
1: <risos> né? Cara, me deu vontade de colocar só uma observação de como eu acho essa geração incrível e usando o Spielberg como exemplo. Porque, assim, na Europa, quem tinha essa experiência de Alter foi a galera principalmente do carreira de cinema, né? Então, o Truffaut, Godard, etc. Só que, cara, eles não passaram perto de lidar com a pressão que era você ter uma universo, uma Paramount no cangote uhum. e que você tem que tocar uma produção que tem uma. Puta direção de arte, uma puta direção de fotografia com uma equipe gigante. Gastando luz, dinheiro. Gastando dinheiro pra caralho, sabe? Então, assim, é, é muito único, de fato. O que rolou nessa é, época, é, né? É, é, te, isso ter acontecido, isso ter sido possível, é, pra mim é surreal.
0: E aí, beleza, tava rolando essa visão aí dos estúdios, essas oportunidades. E o Spielberg teve uma chance de dirigir um longa pra TV, né? O famoso telefone. É, Telefilme, que foi o encurralado de 71, que os críticos franceses gostaram muito e chamou bastante a atenção dos, dos críticos mesmo, assim, um, todo mundo falou, oh, interessante, né, tem uma coisa ali legal, tanto que ele ficou queridinho assim, que ele foi distribuído depois em cinema mesmo, no Japão e na Europa.
1: X. É, e é um filme muito minimalista, né? Ele é basicamente é isso. É um cara sendo perseguido por um caminhão. Não tem nem... Não, não são nem três pessoas sendo perseguidas igual é no Tubarão, né? <risos> Sim. <risos> Mas é. mesmo assim, porra, é um, é um filme muito, muito legal, muito bem feito. É, mesmo tecnicamente, assim, para cenas de, de câmera cara, ele... É muito beabá do cinema, assim, dá, dá pra aprender muita coisa assistindo com o ralado.
0: E, cara, depois do sucesso de Tubarão, um pequeno spoiler do futuro, é, esse filme ganhou uma sobrevida e foi divulgado como Tubarão sobre Rodas, porque é de caminhão e tal, né? Então, tipo, ah, eu amei. Vamos tentar né, reviver o filme aí. E depois ele dirigiu Louca Escapada, que é o Sugarland Express, que saiu só em 74... Tipo, ele já tinha filmado antes, mas eles não queriam lançar muito perto de concorrer com o Golpe de Mestre e Exorcista. E esse saiu no cinema mesmo. E ficou meio um filme cult, assim. Mesmo na época ele já foi considerado, ah, interessante, mas a bilheteria flop.
1: Ah, é que é a história de muitos cults, né? É. <risos>
0: mas na época ele já foi considerado, tipo, um bom filme, assim, a galera gostou. Mas eu acho que a gente pode fazer um parênteses aqui pra comentar. Que os anos 70, gente, quando a gente fala, ah, era muita droga, rock and roll, era muito... Era muita droga. Era... Acho que as pessoas ainda não sabiam as consequências, sabe? Então era tipo... Ah, é como se você, tipo, fumar um cigarro sem saber que dá câncer. E tipo, você tá, só tô curtindo aqui, sabe? Você não sabe as consequências daquilo.
1: Cara, eu acho que é uma época onde o acesso à informação era outro. E onde era... A rebeldia era muito importante. A contracultura era o grito de uma geração que não aguentava. Assim, ah,
0: é... Depois das guerras, né? Exato. Tipo, eles eram os filhos da galera da guerra, né?
1: Sim, então depois dos anos 80 que vai cobrar essa festa do, dos 70, uhum. né? Então você vai ver muito ator de Hollywood, muita, muita gente exaltada na sociedade tendo problema com droga, etc. Então ali era um ato de, de rebeldia também, né? Então... então era
0: muito... é que assim, é... eu queria explicar que era muito normal... As pessoas usarem drogas. Tipo, não era...
1: Ah, com certeza. A gente não sabia a consequência da cocaína. Isso. A gente não sabia a consequência, né? De muitas drogas. Talvez a heroína já tinha tomado muita vida de muitos músicos, né? Tal, mas, mas é, tipo,
0: cocaína era toda, ter... sabe, terça-feira. Tipo, era tão comum, gente, que as pessoas deixavam uma carreirinha de cocaína pra garçonete de, de gorjeta.
1: Imagina isso.
0: E tipo, não era... Eu acho que era, talvez, mal visto, porque era mais velho, assim. Mas, pelos jovens, era normal. Era o dia-a-dia. -dia. E, é, não tô falando isso pra, né, passar pano nem nada. Mas era muito... Era isso, tipo, todo mundo ia numa festa, ficava loucão. caía na piscina. Aí, né, tinham outras drogas também, que é mais no estilo de tomar, né? Como chama? Eu sou sim,
1: muito... Como pílulas. É, ou...
0: pílulas. Sim, sim, do sim, sim. Tipo, é que eu sou muito nerdona, igual o Spielberg. Eu sou muito careta. E o Spielberg era muito careta. Mesmo nessa época, ele nunca cheirou uma carreirinha, ele nunca fumou um baseado, nada, 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 nada. Ele era muito moleque, né? Ele era muito meninão, ele se alimentava de, sei lá, biscoito, bolacha, dependendo do, do seu estado, é, e chocolate, sabe? Ele era moleque de tudo, né? Então, ele não entrou nessa, nessa onda, ele ficava vendo televisão enquanto a galera tava no meio da festa, doidona, ele sentado vendo televisão, sabe?
1: É, isso revela tanta coisa, né, cara? Se você vê os filmes dele mesmo, o jeito que ele trata, grandes filmes dele têm uma questão de inocência, né? De de muita uhum. pureza, né então, em algum lugar tá dentro da personalidade dele mesmo, e vendo, mesmo vendo entrevista, o jeito que ele fala de cinema o jeito que ele, ele é muito poeril né,
0: ele é inocente, é, ele é né? muito
1: inocente é.
0: Ele, ele é tipo ele era o virjão da galera, sabe é, ele nunca tinha é. transado e aí uns amigos dele iam lá e falavam, não cara você não pode dormir com esse pijamica tipo uns pijaminhas, sabe, de botãozinho e meia, quem que vai querer transar com você cara, E ele tipo foi aprendendo tanto que ele imitava muito os amigos no estilo, tipo, ah, tinha um, um diretor lá que ele gostava, que usava uma jaqueta de couro, não sei, ele comprava uma jaqueta, tipo, ele não tinha muito estilo, ele não tinha muito... É isso, o tanto de experiência que ele teve no cinema, né, que ele dedicou a, a infância e a adolescência dele fazendo, ele não teve experiências da vida normal, digamos assim, né?
1: É, e ao mesmo das tempo... Ruas. É, só que ao mesmo tempo, cara, quando eu entrei em contato com a história dele... Que foi, eu vi o documentário antes de Fable, uhum. mas né, eu até contei pra você se a, no dia seguinte que eu vi esse documentário, e que eu fui descobrir a história de vida dele, de fato, uhum. eu não sabia desse lado dele, da infância dele, a questão dele com os pais, etc. E, cara, me impressionou demais, porque eu achava que ele era muito criança, eu já tinha lido o livro, mas que ele era uma criança, vida perfeitinha de, né, Midwest, Estados Unidos e tal, e que gostava de cinema, e era isso, sabe? A vida do, do Spielberg, ela teve certo drama também, né? Pra quem não sabe, é uma história que Feberman conta de um jeito mais ficcional, mas no documentário comenta que é o fato de que a mãe dele traiu o pai e saiu de casa pra, pra tentar um relacionamento com o melhor amigo do pai, do pai dele, né? Que
0: vivia na casa deles, né?
1: O documentário fala que ele demorou pra descobrir... Que a mãe tinha decidido sair de casa. Ele achava... Ele culpou muito o pai. Uhum. Ele achava que o pai era... Tinha sido... O vilão. Vilão, uhum. ou assim, passivo demais. E, e que isso teria empurrado a mãe dele para fora de casa. O que é maravilhoso é... Depois, eles voltaram, né? Uhum. Eles voltaram e... Feblmans, ele conta essa história do jeito um pouco diferente. E eu sinto que é uma vontade do Spielberg de se redimir. Porque uhum. ele julgou o pai dele como culpado... Durante muito tempo.
0: Então, no filme, ele mostra mais a culpa da mãe, Ele né?
1: mostra a culpa da mãe, enfim. É o um jeito dele tentar se admir com o pai dele, né?
0: Enfim, então, é, o Spielberg, ele era diferente, né? Do resto ali da galera. E uma coisa interessante que ele também era diferente é que enquanto tava todo mundo nessa vibe de...
1: Aux, aux, Sexo ou drogas?
0: Não, Autier. Autier. Gente, francês é muito difícil. Autier, é, de autor e tal, o Spielberg era um dos poucos que estava se importando em ler revistas, né, naquela época. De bilheteria, de indústria, de renda, entender por que que esse filme foi bem, por que que esse filme foi mal. Então, ele não era só... Essa coisa do, ah, eu vou fazer um filme doido aqui e foda-se a bilheteria. Ele se importava com isso, né? Então, desde pequeno, ele gostava de saber sobre a indústria. Coisa que os outros ali da época dele nem sempre estavam. Eles falavam, vamos fazer nosso filme doidão e foda-se, né?
1: Uhum. E eu confesso que eu fico um pouquinho do lado do, do Spielberg. Eu em relação sou muito. A isso.
0: Eu era ele na faculdade, né? Ah meus colegas fazendo uns curtas super cabeça e tal e eu querendo fazer curta de ação né meu meu TCC é de ação é, tem comédia é outra é bem mais vendável é
1: eu acho assim um precisa do outro né a gente Sim. a gente precisa do, do filme que experimenta não não é aquele experimental assim eu eu, tenho, eu particularmente aí uma opinião minha eu tenho preguiça do vou ser experimental não eu apoio experimental sabe, uhum. se vo você, eu tô fazendo um filme que, poxa, ela não, não segue uma convenção, tal, é, eu acho que às vezes é muito sobre você entender as regras, que eu prefiro até chamar de convenção, e você tentar quebrar ela, ou, né, se perguntar, e se experimentar de fato, né? É, porque tem gente então, que põe o um monóculo e fala
0: oh, Eu vou fazer um filme aqui, muito cabeçudo, e, e geralmente não é assim que são feitos os filmes cabeçudos né, quando alguém experimenta é justamente porque tava afim de criar um negócio diferente, de testar
1: O cinema, ele precisa daqueles que experimentam que às vezes tem pouco recurso e dentro disso acaba inventando alguma coisa genial, um novo jeito de contar às vezes uma história que foi contada mil vezes uhum. Só que a gente também precisa do, do filme que é entretenimento
0: que o público quer ver.
1: É, senão não tem indústria, senão as pessoas não vão querer fazer filme, né? Então... É, e acho
0: que o interessante dessa época dos anos 70, é que misturou os dois, né? Porque o, o, antes eram os estúdios fazendo os filmes que eles achavam que o público queria ver, só que nos anos 70 tudo mudou, a galera tava, era contra a cultura, a galera tava com outra cabeça. E os filmes não mudaram, né? Então eles tiveram que pegar pessoas daquela época que estavam, né, mais jovens, e não eram aqueles, né, o velho que estava fazendo filme lá desde os anos 30, fazendo o mesmo filme, né? Então, eles precisavam dessa galera rejuvenescida, com energia, e foi isso que rolou, e o Spielberg era uma dessas pessoas, apesar é, dele gostar dos dois, né, acho que isso é interessante nele, que ele tinha essa coisa, esse desejo de ser autor e de fazer as coisas dele, mas ele também tava lá preocupado se ia dar bilheteria ou não, porque ele sabia, né, as consequências daquilo. Inclusive, acho que a gente pode entrar aqui é, na produtora que apoiava muito ele, né? Que o Richard Zanuck e o David Brown, eles eram produtores, eles já tinham trabalhado nas grandes, tipo na Warner, na Fox e tal, mas eles criaram uma produtora deles, que era Zanuck Brown, que virou uma produtora da Universal, ou vou falar Universal, <risos> em PTBR, que inclusive produziu o, o Louco Escapada, né, o outro filme do Spielberg. E em 73, eles descobriram o livro do Tubarão, escrito pelo Peter Bentley. só que eles descobriram antes de ser publicado. E eles falaram, cara, isso aqui dá um filme interessante, e eles compraram os direitos pelo filme por 173 mil dólares. Esse número é o número do livro Easy Rider's Raging Bulls, tá? Porque tem outras informações, eu vi na internet, que tem números um pouquinho, tipo, 153. Uhum. Mas no livro fala 173 mil dólares. O que é um número alto para um livro que você não sabe se vai fazer sucesso, né?
1: É, eu, quando eu vi o, o valor é, né, que você comentou, porque né, você leu o livro durante a viagem. Eu achei demais, eu só fico pensando se é. Pelo sucesso de Poderoso Chefão, aí a compra de direito de livro para cinema hum. talvez deu uma inflacionada.
0: Pode ser, né?
1: né? Porque se a produção foi em 74, é, Poderoso Chefão aconteceu em 72, né? Então, eu imagino que possa ter alguma relação é, ter, com mesmo. o sucesso né, dos primeiros filmes. É, então, né, Love Story, depois Poderoso Chefão...
0: Mas o Peter Bench mal sabia que ele foi, pegou, foi barato, é. isso aí foi muito barato, foi perto muito. do que ia virar depois. Mas enfim, então eles compraram os direitos desse livro e eles queriam filmar urgente, porque ele, foi em 73 que eles compraram. E era um filme de verão, né gente, era uma história lá, a gente vai contar mais, mas que se passava no verão de uma, de uma ilha, de uma cidadezinha, é, a galera na praia, então... Não dá pra filmar isso no inverno, né? Como que a gente vai filmar um céu bonito no inverno? Enfim. Então, eles queriam filmar urgente na primavera de 74. Pra não perder o hype do livro, né? Tipo, o livro vai lançar, então vai estar no hype. Tipo, vamos soltar em cima. É, e não ter que filmar no inverno e tudo. E adivinha? Tava rolando uma ameaça de greve de atores também. Então, é, se você não sabe o que, que tá rolando na greve dos atores, escute o Kino de quinta-feira, que a gente fala bastante disso lá. Inclusive num dos primeiros, ou, acho que o primeiro ou o segundo quilo a gente faz uma explicação todinha do que que, que eles querem, né? Por que, que tem as greves e tal. No caso a gente fala dos roteiristas, mas os. é a mesma coisa praticamente, né? Então as negociações iam rolar dia 30 de junho. Então eles tinham que correr pra gravar antes. É, muitas produtoras e estúdios, eles não estavam querendo pegar filme que ia passar disso, né? Porque como que grava depois se os, né, se os atores entrarem em greve e tal... Então, eles estavam, tipo, a gente precisa de um diretor, a gente precisa organizar essa produção aqui.
1: Nessa época, o Spielberg, ele já tinha ideia, ele já estava desenvolvendo o roteiro para Contatos Imediatos Segundo Grau, que é o, o filme seguinte dele, mas ele ainda não estava feliz com o roteiro, então, por isso, que ele precisava trabalhar, né? Então...
0: É, ele tava meio assim, ah, ainda não tá bom para fazer esse filme, né? E ele também tinha dúvida, porque esse filme é de ET, né? de OVNI, e ele tava meio assim, será que as pessoas gostam de OVNI que nem eu? Será que as pessoas se importam com esse assunto? Então ele tava ainda meio perdido com esse filme, né? Mas ele precisava fazer alguma
1: coisa. Sim, e aí ele foi procurar o escritório do Zeno do né? Do Zeno Brown, e ele viu a cópia do, do Tubarão, a cópia do livro, ainda que não tinha... Que nem... não era nem livro, né? Era é. só um
0: manuscrito, né?
1: Exato. Aí, ele leu e pediu pra dirigir.
0: E aí, eles toparam, falaram, beleza, porque eles queriam fazer logo, o Spielberg já tinha feito um filme com eles, né? Só que aí, depois que eles toparam, ele ficou em dúvida. Porque vocês vão ver que esse filme inteiro, ele ficou em dúvida. Ele falava, putz, não sei, porque será que esse filme é muito comercial? E aí entra a dualidade dele, porque por um lado que ele queria fazer bilheteria e tal, ele também queria ser autor que nem a galera, ele também queria fazer algo diferente, né? E ele ficou pensando, putz, é um filme de tubarão, tipo, ele falou depois que, tipo, ninguém quer ser diretor de caminhões e tubarões, né? Que era o que ele tava sendo. Queria dirigir pessoas, né? Outros assuntos. Então ele ficou, putz, não sei. Ele tava, ele tava bugado, ele queria ser o Antonioni, sabe?
1: É, isso me lembrou muito... A, a EFI, Sim. que a gente está citando muito para falar também Explica de ranking, de, de melhores perdeu. filmes. Então, o American Film Institute, eles fazem várias listas de melhores filmes de todos os tempos, melhor ficção de todos os tempos, melhor drama, melhor comédia, enfim. Eles são uma entidade que eu não sei se eles ainda fazem, mas se vocês procurarem, existem muitas celebrações da EFI homenageando pessoas do cinema, tanto uhum. atores quanto diretores. E tem um discurso do Spielberg na na homenagem ao Scorsese, da EFI, que é maravilhoso. Ele começa falando... Dá até uma arrepiada aqui. Mas porque o Scorsese, ele ele meio que ele conseguiu ser isso que a gente tá falando, que o Spielberg queria ser, de ser mais Antonioni, de ser mais autor e ah, tá. tal. Só que eu acho que é isso, ele não conseguia ver o, o próprio mérito dele. Enfim, nesse discurso que ele tá homenageando o Scorsese, ele fala assim... eu da, dos prazeres que eu não sei, eu não sei o que é ser dirigido por você. Porque o Scorsese é um grande diretor de ator. E é isso. Só que o Spielberg, ele é o, ele é o grande diretor de fazer cinema, sabe? De assim, Tubarão. Ah, não, de Tubarão. Mas, cara, desculpa. do mes... Robôs. Não, mas, porra...
0: E ETs.
1: Ah, ok. Vamos, vamos pensar nisso. Tem esse lado. Não, mas lado. isso é um
0: mérito. Eu não tô falando de como demérito.
1: Sim, mas é isso, assim, eu acho que ele descobriu que ele também tinha esse potencial de fazer filmes mais adultos, porque pô, pega, sei lá, Resgate Soldado Ryan. Uhum. O começo desse filme, eu, com a 10 anos de idade no cinema... E aí, a lista de Schindler, é exatamente onde ia chegar. Então... Ele chegou lá, eu acho que ele conseguiu fazer esses filmes mais adultos, menos inocentes e tal, né? Talvez ele mas só demorou. Que... É, é, mas
0: acho que é, é, a parte, é parte da carreira dele, né? Da construção dele, como que ele chegou... Até onde ele chegou, ele dirigiu caminhão e tubarão. É,
1: e tá tudo bem. <risos>
0: e tá ótimo, porque a gente é. amou, né? <risos> Só que aí, né, quando isso tava rolando, como eu contei, o, o filme do Louco Escapada ainda não tinha sido lançado. Então, ele já tinha lido o tubarão, já tinha topado, mas o filme ainda não tinha sido lançado, porque eles estavam esperando por causa de exorcista e tal, pra não concorrer muito. E aí, quando o filme estreou e flopou, como a gente contou... Ele falou, putz, eu preciso de um sucesso, então eu preciso fazer algo que talvez seja mais popularzão mesmo e foda-se. Então ele falou, pô, vou fazer tubarão sim. <risos>
1: Bom, o filme Tubarão, ele foi baseado em um livro com o mesmo nome do título original, Joss, porém com algumas boas mudanças, né? É, ele se passa numa cidade fictícia chamada Amity. É, que é uma ilha, e aí tá verão, então a ilha, ela vive basicamente do, do turismo, da, da alta temporada de, turista, de turistas, como, né, acho que muitos lugares são assim, né? Faz dinheiro no verão para durar o ano todo, né? É,
0: porque lá o, o... não é que nem aqui no Brasil, né? Que as nossas estações são mais amenas, né? Lá é o inverno é muito inverno, o verão é muito verão. Então, no inverno, numa cidadezinha, numa ilha, né? O que que acontece lá? Carto
1: de Nova York, né? É, então
0: nada acontece feijoado
1: só que nessa pequena ilha chamada Amity, de amizade...
0: <risos> Eu amo que chama amizade, né? Amity é tipo amizade.
1: Chega alguém que não é muito amigo.
0: <risos> um tubarão branco começa a atormentar, matar pessoas e tal. E o chefe de polícia, o Brody, ele quer fechar as praias com razão. Só que o prefeito Vona, ele não quer, porque, né, gente, turismo, dinheiro pra cidade, e aí fica nessa treta, porque aí se o prefeito é malquisto pela população, ele não vai ser votado na eleição seguinte. Então tem muita politicagem ali, e... Pescadores capturam um, tubura, um tubarãozinho lá e todo mundo... Ah, é, acabou o tubarão, podemos voltar, libera as praias, não sei o quê. Só que chega na cidade um especialista, o Hooper, e ele olha pro corpo, né? Eles analisam a primeira vítima e olha e fala, não foi esse tubarãozico aí? Não, é outro e é maior.
1: No fim, se prova de que, de fato, não era o tubarão que, que eles tinham arrumado ali. É, o verdadeiro tubarão era um tubarão branco e ele volta cobrando o preço de não ter acreditado. <risos> e, e aí eles chegam na, na conclusão de que eles precisam da ajuda do Quint.
0: Que é um pescador de tubarões machão, das antigas e tal. E é aquele cara que cospe no chão e fala, eu pego o tubarão, não sei o que, sabe? Aquela, aquele estilinho assim. E eles... É, na verdade, eles percebem que eles precisam matar o tubarão, né? Pra continuar o verão da cidade. E então, eles têm que contratar esse cara...
1: É, até o, quando a primeira vez que o Quint aparece, né? Que é passando a unha na... na no quadro louça. negro. É muito bom. Mas, Nada enfim. a ver. É, é muito bom. E eles vão no Orca, que é o barco do, do Quint. E é isso. Esse é o terceiro ato do filme.
0: É, e aí tem... É, o livro tinha mais backstories, assim, né? Mais historinhas do passado, dos personagens. O filme é mais focado na história do tubarão e o que eles têm que resolver... Com o tubarão em si. E é muito engraçado porque quando o Spielberg leu o manuscrito, ele falou assim, eu tô torcendo pro tubarão. Eu tô torcendo pro tubarão matar esse povo todo. Porque ele quis dizer que ele precisava de personagens mais carismáticos, né? Tanto que no livro, o personagem do Hooper, um mini spoiler, ele morre. Mas o Spielberg deixou ele... É vivo, até porque o ator era muito bom, era muito carismático, então ele queria que a gente torcesse não pro Tubarão, né? Que a gente ficasse contra ele, então ele precisou criar mais coisinhas ali legais dos personagens, né? E eu acho que funcionou.
1: Tubarão, ele é um filme que ele não perde tempo pra nada, né? Ele é... É bem direto. Ele né? é muito direto e acho que esses dois primeiros atos do filme o grande mérito é o suspense né toda a, a Mística que é criada em, em volta do tubarão que mal aparece a gente vai falar sobre isso mais para frente mas eu só queria ressaltar de que esse esse elenco esse miolo né o, o Brody, o Hooper e o Quint ele é muito bom, cara. A hora que começa essa cena deles em alto mar, assim, é... Porra, é vamos nata. pegar essa porra desse tubarão, sabe? É Sim. muito bom, os diálogos são muito bons.
0: E uma coisa que o Spielberg queria muito é que ele queria atores mais desconhecidos, pra história ficar mais realista, pra gente acreditar que o tubarão ia... Realmente, tipo, gente como a gente, né? Ele queria que a gente também ficasse com medo e pensasse: putz, se fosse na minha cidade, se fosse comigo, né? Então ele queria atores que não fosse, né, o famosão que tava em todos os filmes da época. Então ele pegou pro boarding ele escalou o Roy Scheider. Ele já tinha feito vários filmes, inclusive, ele participou do Operação França, do Friedkin, que tinha ganhado o Oscar de melhor filme, diretor, ator pra outro ator. É, tipo, ele não era o principal desse filme, né? Então ele era mais adjuvante, ele pro Rupert ele pegou o Richard Dreyfuss e pro Quint tem uma história muito boa porque ele pegou o Robert Shaw que também era mais velho, já tinha feito vários filmes, e ele não queria fazer filme de tubarão. As pessoas tinham um preconceito com o tubarão, né? E ele leu as prévias ali do roteiro, e ele achou que o personagem dele era muito bobo, era tipo, ah, só tô aqui pra ficar passando informação de tubarão, né? Porque como ele sabia, é, ele era pescador de tubarão, ele era aquele cara que dava as infos mesmo pro, pro público. Ele falou, ah, não vou ficar aqui. E fala, ah, passando informação de tubarão o filme inteiro. Ele recusou o papel três vezes, mas o melhor é que saiu daí o filme O Grande Vigarista, que ele participou, e ele achou que ele mandou muito mal no filme. Ele odiou a performance dele, e aí ele ligou correndo pro Spielberg e falou, pelo amor de Deus, me contrata, eu faço filme de tubarão, eu faço... eu faço Ô tubarão, mentira. Eu faço o que você quiser, porque ele tava precisando de algum trabalho pra brilhar.
1: E mandou bem,
0: né? Mandou muito bem. Nossa... Então, beleza, ele escalou o elenco, foi arrumando o roteiro, o filme entrou em pré-produção, né? Ou seja, começou a organizar tudo, é, é a pré, é o antes. Então, organizar tudo pra filmar alinhar roteiro, produzir o tal do Tubarão, onde que vai ser filmado, as locações, escalar o elenco, produzir tudo. Então, foram fazendo tudo. Quando deu uns seis meses de pré-produção, o Spielberg quis desistir de novo. <risos> no futuro, né? Depois ele contou que ele ficava fantasiando como que eu saio desse filme sem ter que morrer. Olha o nível da ansiedade do cara.
1: Eu acho que é junta um monte de coisa. Por mais que ele já tivesse toda a experiência, ele era muito novo e... Enfim, com uma expectativa muito alta em cima do projeto. É complexo, muito complexo e além disso, né, essa inocência dele de, de querer ser um diretor cult, num projeto que precisava de, de bilheteria que era mais popular, etc mas eu acho que é isso se ele, se ele pudesse ter um vislumbre do que ele seria no futuro, ele teria, teria relaxado mais, mais rápido, né mas enfim, ele foi tentar sair do filme, né e aí, o Zé virou e falou, mano, você é burro você é burro pra casa. Você é burro, cara. Porque...
0: <risos> Frase clássica de Caetano.
1: Porque ele falou: pô, você tá com uma oportunidade única. Você tem 27 anos, você já tá no seu segundo filme. E é um filme, né? É uma produção hollywoodiana, né? Então... Era maior,
0: né? É porque o Spielberg tava achando que o presidente da Universal, que era o Sidney Sheinberg, ele tava vendo o filme de uma forma muito oportunista, né? Que ele queria bilheteria, que não sei o quê. E ele queria fazer um filme mais cult, sabe? ele queria fazer um plano sequência, ele queria fazer uns negócios diferentes e tal. E ele foi lá falar com esses três, né? Com o Zanuck Brown, da produtora que contrataram ele, e o Scheinberg, né? E nisso, o Zanuck falou isso para ele, você é burro? E aí o Sheinberg pegou e falou assim, ó... A Universal não tem filme de arte, aqui é filme de tubarão. Se você quer fazer filme de arte, você tem que trabalhar em outro lugar, né? Tipo, aquele papo de chefe mesmo. E, mas enfim, aí eles trocaram uma ideia, os três... Conversaram muito com ele e falaram, olha, acho que a essa altura a gente não dá pra se livrar, nós não conseguimos nos livrar de você e você não vai conseguir se livrar da gente, então vamos fazer, sabe? E depois, no futuro, né, o Spielberg contou essa história falando que graças a Deus eles não deixaram ele ir embora, porque ele estar preso ali foi o que deu a liberdade pra ele depois. Acho isso muito bonito, porque ele ter que fazer esse filme, e o filme depois virando o sucesso que foi, deu liberdade pra ele fazer tudo que ele queria.
1: É, não, não existe outro filme tão divisor de águas na vida dele quanto... <risos> piada. Ah, nossa, eu nem percebi que você mas tava sem fazendo querer. isso. querer. Não, 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 mas não, não, não foi proposital. Mas, de fato, é o divisor de águas na carreira do Spielberg, é Tubarão. <risos> no pun intended.
0: <risos> Inclusive, a água que eles filmaram foi lá em Martha's Vineyard, em Massachusetts, Massachusetts. É, mas a história se passa nessa ilha de Emery, que é uma ilha fictícia, né? que é em Long Beach, ali na região de Nova York. E o Spielberg não queria filmar em estúdio, né?
1: A ideia dele, eu acho que também nesse espírito jovem e quero fazer as coisas de forma diferente, então ele queria fazer o filme no oceano. <risos>
0: Tranquilo.
1: Ah, imagina, né? Na cabeça... Bom, pensando depois, essa informação que você fala, que eu não lembrava, que ele achava que ele poderia adestrar um tubarão... Gente... Mano do céu.
0: Ele achava que ele pegaria, tipo, um treinador de golfinho, assim, quando ele topou, quando ele leu o livro, tá, no começo ali, ele realmente achou que ele podia adestrar um tubarão, e assim, sei lá, não, não, não culpo ele,
1: não e ele, ele
0: não... achou que era tipo um golfinho.
1: Cara, ele não contou com muita coisa, né? Ele ele não contou com, com o fato da do quanto que é imprevisível o mar uhum. de um dia para o outro.
0: O céu, né, tipo,
1: para continuidade. É, tanto para continuidade, tanto quanto a maré, tanto quanto o fato da água ser salgada. Uhum. Né?
0: muitas questões e ele e é isso mas eu eu dou esse louro para ele porque ele queria passar realismo ele queria que o filme fosse muito realista porque ele falou mano um filme de tubarão no estúdio com um tubarão mecânico vai ser podre ninguém vai vai acreditar nisso então ele queria tanto que ele queria atores mais né anônimos então ele queria várias coisas para o filme ser o mais realista possível e, né, claramente não ia dar pra destrar o tubarão, então não sei se vocês sabiam disso, mas não dá pra destrar tubarão, tá bom, gente? Não tentem. <risos> mas eles tiveram que fazer um tubarão mecânico, que eu amo o apelido dele, ele foi apelidado de Bruce, porque o advogado do Spielberg chamava Bruce Rammer. <risos> Fica piada pra vocês, nada contra advogados, <risos>
1: Tem mas, até amigos que são. Tem até
0: amigos que são, literalmente. Mas é, o, o tubarão lá ficou chamado de Bruce.
1: Cara, enfim, tem até uma história maravilhosa, né? De o, o Spielberg levou o George Lucas, o Scorsese e o John Millions pra ver esse Bruce. <risos> pra mostrar e falar, meu, olha isso que eu tô fazendo pro filme e tal. Ele era um molde, né? Ele não, não era o, o tubarão finalizado.
0: Era, tipo, era tudo remendado de... de... Sei lá, sem tinta. Ele não tinha uma cara de tubarão, era só o troço, né? Com a bocona, assim. Era a
1: parte mecânica. E aí, nisso, assim, já teve uma... Já teve uma reação positiva deles, né? De ver um potencial, imaginando que se aquilo funcionasse perfeitamente, que, né? que ele tava com ouro nas mãos, né? O próprio Milhos achou, assim... É, nossa, isso tá muito grande, isso tá exagerado, e o Spielberg... Primeiros...
0: <risos> tá é muito grande, isso aqui é mentira.
1: o <risos> é, Spielberg vira e fala, não, cara, existe um especialista que passou as dimensões do que seria o um tubarão branco.
0: É, o ictiologista, que é especialista em peixes, né?
1: Pois é. E o Millions falou, mano do céu, então é isso, você tá com ouro na mão, né? Eu
0: amo que ele falou assim, você tá fazendo um filme de samurai aquático! <risos> Muito massa. E o George Lucas olhou pro Bruce, olhou pro storyboard ali na mão, né, que o Spielberg mostrou, ele falou, cara, se você conseguir botar metade disso num filme você vai ter o maior sucesso de todos os tempos. E foi, né?
1: Pois é, e de alguém que tinha instinto também Sim. pra entender que era um, um filme, né? Então... É incrível saber disso depois, né? E aí, a, a fábula conta que o Spielberg pegou, fábula não, porque é verdade essa história. O Spielberg ele pegou o controle do Bruce e ficou mexendo pra mostrar, a bocô, né, mostrar né? como a boca abria, fechava, como o corpo movimentava. E aí, eles de graça, porque era tudo um bando de meninão, né? O George Lucas foi enfiar a cabeça dentro da boca do tubarão. Né?
0: <risos> Foi entrar com a cabeça lá de zoeira. E eu acho engraçado que o Milius até comentou: somos tacos humanos perto dessa coisa, né? Tipo, a gente é muito pequeno perto do tubarão, né? Só que. O Lucas ficou preso. O tubarão, sei lá, quebrou. Não sei se foi o controle, se foi a, a mandíbula que quebrou. E ele ficou com a cabeça entalada lá.
1: Enfim, eles tiveram que tirar o George Lucas lá de dentro, de né? Jeito. E nisso eles acabaram quebrando um monte de coisa do tubarão. <risos> e saíram correndo. Gente, e
0: eles fugiram. <risos> e eu acho que essa história só saiu depois, assim. Tipo, anos depois que eles devem ter contado isso. Porque eles realmente tinham quebrado algo que era muito caro, né?
1: Sim, cada, cada Bruce... Foram três uhum. Bruce's, né, pro filme. Cada bruce custava 350 mil dólares.
0: É, porque Não. hoje em dia até tá é barato, né? Não, mas... Mas é. pra época
1: era bem... Na época, meu Deus do céu.
0: Não, e esses... Tru... Esses tubarões... É... Eu ia falar três tubarões e misturei tubarões. Os tubarões, eles... É, era muito difícil, né, tipo, era uma coisa muito grande, então tinha toda uma parte mecânica, tinha vários técnicos ali dos efeitos especiais, e por mais que fosse caro e não sei o quê, tinha muito problema, né, eles estavam tentando fazer um negócio novo. Então, esses problemas dos tubarões também atrasavam a produção muito, assim, e o que eu fiquei mais chocada quando eu soube, quando a gente leu esse livro, né, pela primeira vez conta.
1: Basicamente, o Spielberg, ele não levou em consideração um fenômeno.
0: Mas acho que não foi o Spielberg. Tipo, tinha toda uma equipe por trás.
1: Não, tinha toda uma equipe por trás e eles estavam se propondo a fazer algo diferente, né? Que é rodar no oceano. E aí, a diferença da água do oceano pra água do, da piscina é que a água do oceano, ela é salgada.
0: Gente, eles não testaram os tubarões em água salgada. Simplesmente, e, e eu fico pensando que não é tão chocante também, porque eles estavam lá, estavam testando o mecanismo, não sei o que, botava ele no tanque, testava, deu certo, show, e ninguém lembrou que não ia ser filmado no tanque, simplesmente ninguém da equipe, ninguém, nenhum ser humano, ou tubarão, lembrou desse fato, então quando colocaram os tubarões na água salgada, dava defeito, dava problema, imagino eu que, né, corrói, sei lá, alguma coisa... Gente, dava problema toda hora. E ainda, né, é, ficar preparando esse maquinário todo, colocar o bicho no alto mar, tipo... Era muito trabalhoso e isso atrasava a produção diariamente, assim, tipo... É, todo dia tinha algum problema, as condições de luz, né, porque era gravado em externo, então se chover, se tem uma nuvem, puta, não tem que esperar, tudo... É, atrapalhava o oceano, né, obviamente, então isso cancelava às vezes uma diária inteira da produção, é, tinha que ficar parando pra arrumar o tubarão, teve no terceiro dia, gente, só no terceiro dia de filmagem um tubarão afundou no mar, tipo, foi pra lá, pra... <risos> tipo, aí até tirar esse tubarão dali, como que, sabe, puta que me pariu.
1: Outra história também, né, sobre, sobre o tubarão, o Brandy Palma, ele foi ver as dailies, que era essa primeira revelação do, do negativo para assistir o material do set, né, ele falou que essas Deles eram assustadoras, <risos> né, que o Bruce ele ficava vesgo, Gente, a boca o, não fechava. o tubarão meio
0: vesgo, não ia ficar, porque ia ficar muito fake, né, ia ficar, é, eu acho que, eu até fiquei pensando, será que existe algum tubarão vesgo? Talvez. Deve existir, na natureza.
1: gatinho mesmo. É, existe, o né? Damon é levemente vez é
0: é, E, tipo, tudo bem. Só que no filme ia ficar muito estranho.
1: Ia ficar baby Chama... Shark. <risos>
0: ia chamar muita atenção, né? Tipo, o Brand Palmer falou que era horrendo, era assustador, assim.
1: Bom, resumidamente. Problema depois de problema, desafio em cima de desafio, em 52 dias, que era o prazo final pro, pra acabar. filmagem acabar, eles tiveram que continuar porque não tinha quase nada filmado, <risos> quase nada, não é a metade do filme, não, quase nada. Mas é, isso. porque
0: deu muito problema, só que aí começou a alta temporada e o valor do hotel que eles estavam, porque, né, esse pessoal tem que morar em algum lugar enquanto filma. O hotel triplicou de valor, porque começou a alta temporada e tal, então ficou muito mais caro.
1: E fora coisas que vão se agravando, né? Você tem equipe, você tem ator que achava que, ah, beleza, né? avisa a família que vai ficar fora durante dois meses. Nunca mais voltou. Mano, né... Imagina, é caótico, né, caótico de todos os sentidos, é você, não, você não conseguir rodar no, no prazo, faz a cena cair, né?
0: Não, e os atores iam ficando cansados, porque tipo, imagina, você ficava lá o dia inteiro sem fazer nada, daí ela gravava 10 minutos, aí quebrava o bagulho, aí você ia pro hotel de novo, tipo... É, foi criando uma energia, uma bad vibe ali. É, Todo mundo tava de mau humor, tava, tava, meio, tava meio ruim.
1: Nisso, o Spielberg, ele teve, ele teve que deixar um pouco esse lado menino dele, quero ser autor e etc, um pouco de lado. E ele começou a pedir ajuda. E no fim das contas, é aquilo que a gente sempre fala, né? O cinema, o audiovisual em geral, ela é uma arte colaborativa. Não adianta, você pode liderar, mas se você excluir qualquer boa ideia que nasce do seu lado, pô, você vai sofrer demais, no Sim, fim das contas. Né? Mas
0: ele teve que abrir mão desse controle, ele teve que pedir ajuda e deixou rolar, né? Ele teve que deixar todo mundo pensar e tal. E é até interessante porque o Rob Scheider, que fez o Brody, né? Que era o policial, ele falou que eles tinham tanto tempo livre, imagina, gente, numa gravação, porque eles não filmavam nunca, que eles viraram tipo uma companhia de, de teatro, sabe? Que eles se sentavam, reunia. Eles, os três atores principais, iam pra casa do Spielberg, que ele tava alugando junto com o Gottlieb. É, o Gottlieb tinha sido contratado pelo Spielberg pra melhorar o roteiro. Então, ele tava, indo, ele tava lá morando com o Spielberg na casa, né? Eles dividiram uma casa alugada. Enquanto muitos outros da equipe ficaram em hotéis, né? É, mas os três atores principais iam lá pra casa do Spielberg trocar ideia, improvisar cena, discutir cena. Aí os três ficavam lá... Sabe, tipo, entrava na cena e deixava rolar pra ver o que, que eles iriam falar como, quando eles estivessem no personagem e tal. E o Carl Gottlieb é, escrevia tudo, anotava, e à noite ele passava limpo e mudava o roteiro. Então, eles foram mudando o roteiro durante a gravação. E o Rob Scheider, depois, ele até fala que, de um modo estranho, o tubarão é, não funcionar foi um bônus, porque eles aproveitaram desse tempo para transformar o texto em cenas maravilhosas entre os três personagens, que não teria, como você estava falando antes, não existiria se o tubarão tivesse ok. Tipo, se eles tivessem, né? Ou enfim, o mar, se eles não tivessem as adversidades, eles não teriam tido tempo para ficar ali. É, Uh, melhorando as cenas e debatendo, né?
1: É, o próprio Richard Dreyfuss, ele já declarou em entrevistas que o Spielberg correu o risco de ser demitido todos os dias. <risos> todos os dias ele estava correndo o risco de ser, de, de ser demitido, porque é isso, o um diretor novo, num, num projeto que, que estoura o tempo de produção, esquece, né? E nada tá dando certo. Imagina a fofoca. Imagina o que chegava em Los Angeles...
0: Sim, e tipo, o próprio Spielberg, ele sofria de crises de ansiedade, assim, gravíssimas. Todo dia ele, ele fala que pensava, gente, que burrice, que burrice, pra que eu topei esse filme? Puta que pariu. Tipo, esse filme não tem como ser feito, é, tipo, o Tubarão não vai dar certo. Ele achava que ia dar merda, todo dia ele achava que não, não ia acabar,
1: sabe? No fim das contas, a criatividade, ela bebe da dificuldade e da limitação, né? Muitas vezes, o ser criativo é... Cara, aí você olhar e falar como que eu vou fazer essa porra.
0: <risos> é, e, e daí vem muitas ideias boas, né?
1: Exato. Então eu acho ótimo como é isso, como você começa a encontrar solução de qualquer jeito, né? Tem uma cena que o xerife ele encontra os restos mortais de uma vítima do tubarão. E o Spielberg não tinha gostado das próteses que eles tinham... Tinha
0: uma mão feia,
1: né? É, uma mão muito feia. E aí, talvez, muita gente ficaria na, naquela, com perdão da palavra... Punhetalha. Punhetagem. De, não, hum. vamos melhorar essa prótese, não é possível. O que, que o Spielberg fez? Falou, velho, enterra o fulano ali. Senta aí. Põe o braço pra fora, dá uma maquiadinha. E, no fim das contas, cara, é, é um braço humano que tá enterrado. É, não dá pra
0: saber, né, na Não cena. dá pra
1: saber, não adianta. Aí é isso, né? o cinema tem esse lado. Né? Só
0: que também tem o um lado oposto, porque tudo tava tão ruim, ele achava tudo tão ruim, é, que ele ficava tendo ideias aleatórias do nada. Então, é, tem gente que fala que... Teve um dia lá que falaram, putz, e se a família tivesse um cachorro? Aí, no dia seguinte, tinha que achar cachorro, e aí tinha até três cachorros no set pra ele escolher. Então, era, tipo, tudo meio... Muito caótico, né? Porque, imagina, você escrever o roteiro pro dia seguinte... Aí no dia seguinte tem que, às vezes, aparecer alguma coisa nova... Tem que ter... É, ou isso, né? Tipo, ah não, vai enterrar o fulano... Imagina a, a maquiadora... Puta que pariu... Vai... Aí, sabe, tem que fazer uma mão podre... Mas eu não tenho tinta roxa... Sei lá, sabe assim? Então, é, como as coisas que foram planejadas não tava dando certo... Por um lado, eles tinham que ser criativos... Isso ajudou muito... Mas, por outro lado, a equipe tava com uma energia muito ruim... Tava muito difícil estar tá ali todo dia. Eu imagino que deve ser
1: horrível. Não, você imagina, eu, eu já vi cenas de, de bastidores do, de tubarão. Você vê o operador de som direto que ele, ele tá ele tá com um negócio pendurado no pescoço, no, só, não é só pesado, no pescoço. Né? Cara, um gravador muito pesado, e segurando uma vara de boom com microfone. Pra
0: cima. Você imagina
1: em cima de um barco que tá balançando. Puta o seu mesmo. pé não fica nivelado em nenhum momento. <risos> é desesperador, velho. Não tem como, não tem como, é muito estressante é muito é. estressante.
0: Não, e essa essa coisa também de todo mundo vendo os problemas, então todo mundo vê que puta o tubarão não funcionou mais um dia à toa. Puta que pariu, meu filho tá lá, né? Imagina, sua família tem outra cidade, é, é pesado, é, é cansativo mesmo, né? E com essa energia toda, um dia o chefão da Universal, né? O Scheinberg, o presidente, foi lá no set dar aquela espiadinha, que é comum também em alguns filmes, é, principalmente nessa época aí. Então, ele foi lá ver como tava tudo indo. Ele jantou lá na casa que o Spielberg estava alugando, né? Com o roteirista. E aí, jantaram, conversou, beleza. E aí, o Spielberg falou, ah, licença, porque agora a gente precisa trabalhar no roteiro de amanhã. Aí o Scheinberg falou, o quê? Vocês estão trabalhando sem roteiro? O que que tá acontecendo? Ele diz depois que ficou desesperado, porque ele falou, gente, se eles estão gravando cada de um... Eles fazem um roteiro? Não vai montar, esse filme não vai editar. As cenas não vão colar uma na outra, vai ficar uma bosta.
1: E isso é algo que vale abrir um parênteses aqui rapidinho. Que é, eu até entendo que às vezes você pode cortar de uma cena para outra. Você vê um corte de tubarão e você fala, ah, o céu não tá igual. Isso ainda tudo bem, mas sabendo de todas as dificuldades, eu passo um belo pano. Um pano. Agora, meu, mesmo esse lance do, da família decidir de ter um cachorro depois, você não vê furo de continuidade em Tubarão.
0: Uhum. Ele é
1: um filme muito redondo, muito redondo. É, e eu
0: acho que isso é muito graças ao Gotilieb, né? Que depois a gente vai falar mais das tretas de roteiro mas é, tudo se manteve, é, é isso, na né? edição também que a gente vai falar da Verna, mas enfim. É, e aí o Scheinberg foi lá no dia seguinte no set, porque ele chegou à noite, né, foi jantar, então no dia seguinte ele foi lá ver como é que tava e tal, e aí de novo deu algum problema, e aí ele sentou, eu imaginei essa cena, eles sentados olhando pro mar assim, sentou lá com aquela vista, e o Scheinberg falou para ele, Steven... Você sabe que filmar no tanque ia ser muito mais tranquilo, né? Você tá ligado? Que ia dar mais certo. E o Steven falou, mas eu queria... Eu fiquei imaginando tipo um neném assim, mas eu queria por causa do realismo, sabe? E o mais chocante pra mim é que o Scheinberg não deu uma bronca nele, não, não desanimou ele. Ele fez o contrário, cara.
1: Ele é o grande responsável por colocar o Spielberg no... né? na indústria. Né, que deu as primeiras chances pra ele e tal. Então, eu, é, é, existe uma relação paterna uhum. entre eles, né? Claro que, ao mesmo tempo, acontece dos pais não saberem de muitas coisas. <risos>
0: <Sim>. <risos> é, mas o Steinberg falou que acreditava nele. Deu um up nele mesmo, deu uma moral. Falou, olha, eu acredito em você, eu acredito nesse filme. Se você quiser acabar aqui, a gente dá um jeito de recuperar o dinheiro a gente acaba agora, se você quiser inclusive tinha um outro produtor que tinha dado a ideia de botar o tubarão no parque da Universal <risos> e põe lá como uma atração e foda-se, entendeu e beleza, recupera pelo menos o tubarão mas o Steven falou, não, eu quero ficar e aí o Steinberg falou, então beleza então brilha, e, né, e deixou então eles tiveram essa conversa, o Steven é, teve a chance que ele até queria né? ele tava torcendo, olha o manifestação, né? ele manifestou uma chance de vazar do filme sem ter que morrer e chegou a chance. O Scheinberg foi lá e falou: Cara, quer desistir? Eu, mas eu acredito em você. Se você quiser, a gente dá um jeito. E o, e o Steven falou: Não bora, vai dar certo, vou fazer. Então eu achei bonitinha essa parte, assim. É, muito no, no filme do Tubarão é a parte que a gente chora. No filme do, do filme sobre o filme, né? É.
1: Porém, o Scheinberg, ele não sabia de um detalhe quando ele deu esse pep talk aí, esse incentivo. Ainda bem que ele não sabia. Por quê? <risos> o Bill Gilmore, que era o gerente de produção, ele, conta, ele cuidava da parte de contabilidade do filme. E ele calculou o custo do filme uma semana antes dessa conversa, e já estava acima do previsto, é, mas não era tanto ainda. Só que na semana seguinte, o orçamento ele estourou demais. Só que esse anjo na Terra, chamado Bill Gilmore, ele hum. guardou o orçamento trancado numa gaveta, não mostrou pra ninguém, não falou nada sobre. Então, quando o foi lá e liberou o filme pra continuar, ele não sabia que do o orçamento. filme estava estourado. Ele não tinha ideia. Então, quer dizer, é uma... Sei lá, né? Não tinha Google Drive pra todo mundo abrir o arquivo uhum. e ficar acompanhando ali, né? Então, a galera provou é, que o orçamento continuasse sem saber dos valores, né? Cara, e é isso, né? O Grimmel podia ter sido demitido, mas a real é que ele salvou o filme. O filme não existiria. Provavelmente, se o Scheiber tinha visto já a possibilidade... Vamos usar esse tubarão no Parque do Universo?
0: É, se o Scheiber fosse lá falasse com o Spielberg, tava aquela desgraça, ele escrevendo um roteiro no dia seguinte, não sei o que, e ele olhasse o orçamento, ele poderia ter tomado uma decisão mais drástica e falado, olha, você tentou, beleza, vamos fechar por aqui, né, porque eles continuavam gastando mais dinheiro. Isso, é, inclusive, é uma dica que a gente vê até de coach, sei lá, de coisa de gente que manja de dinheiro, que não é porque, você... e não só de dinheiro, né, acho que serve pra vida essa dica. Não é porque você já começou, já investiu tempo, investiu dinheiro em uma coisa, que você tem que continuar. Então, beleza, eu criei uma ideia aqui e, putz, investi muito tempo, investi o um dinheiro, não tá dando certo. Cara, você já tentou, você já mudou. Não é feio desistir. Sabe? é uma coisa que eu sigo muito até, é, os programas que eu crio, as coisas no YouTube, quando eu trabalhava no Melete. Meu, a gente testou, 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 mudou, 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 porque eu também não sou a favor de desistir à toa, né? Mas, pô, se você tentou, se você, putz, o público gostou mais desse assunto, vou pra esse assunto, vou pra não sei o quê tentou, mudou, mudou. E não, gente, às vezes, vamos desistir desse, vamos criar outro, sabe? Não, tem, não é feio desistir. E principalmente quando se fala em dinheiro, às vezes é melhor desistir quando você gastou, digamos, 10 do que quando você gastou 100, do que quando você gastou 1 milhão, sabe? Então, às vezes, é hora de parar e eu acho que esses caras da indústria manjam disso, tipo, ah, a gente gastou aqui, né, sei lá, 300 para cada tubarão, não sei quanto agora de cabeça, mas digamos que eles já tinham gastado 3 milhões, é melhor parar aqui do que gastar 10, depois e não, e não ter um resultado né e não ter o filme então eu acho que faz todo sentido sim que o Bill pode ter salvado o filme, porque se ele tivesse visto esse valor como estava crescendo e ainda estava, sei lá, na metade da gravação, né ainda faltava muita coisa, talvez Tubarão tivesse morrido
1: Joga uma reflexão aqui. Eu não sei se isso aconteceu antes ou depois da conversa do Scheimer com o Spielberg, mas tem uma cena do filme onde uma estrela cadente aparece atrás.
0: Ah, sim, revendo a gente percebeu, né? Sim, a cena certinha.
1: É muito presente e... Até é uma coisa que ficou recorrente, o Spielberg coloca isso em várias... De propósito De depois, propósito né? De propósito, por conta disso... Porque nesse fato... Em outros é, filmes. É. é em, enfim, é um, é um plano do, do Brody já no, no navio. É, é um médio dele, é um médio fechado. E, cara, é isso, assim. A estrela, ela passa do lugar que ela tá muito bem enquadrada, Tá né?
0: perfeito. Cara, não corta, é, nossa, né? Nossa,
1: é, parece que é um efeito de trucagem mesmo. que Foi colocado lá e não. Era uma estrela cadente real. E acabou visto como um sinal de boa sorte. Uhum. Né? Pelo, pelo próprio Spielberg de, tipo, cara, não. Se eu conseguir colocar isso... No, no filme, então Sim. acho que a gente né, enfim, acho que vai dar certo né que Muito depois
0: legal. ele usou isso nos outros filmes, né, tipo, eu não sei se todos os filmes dele tem, será que tem todos?
1: Hum, boa pergunta, ou se
0: ele desistiu depois, mas ah. tem outros filmes dele que, que tem estrelas cadentes que aí ele botou de propósito, né, mas acho acho bem legal e tem alguns é, Cameos né, pessoas que aparecem no filme, inclusive o Spielberg é uma voz do rádio ele tem a, a vozinha dele lá. E o autor do livro, Peter Bentley, que também foi creditado como um dos roteiristas do filme, ele faz uma pontinha como um repórter de TV que faz uma, uma matéria ali na praia e tal. E é engraçado que, que depois o Peter falou... Não falou mal do Spielberg, mas falou umas coisas que o Spielberg não gostou durante... Ah, é A o tubarão, é e tal. Então tem uma mini treta ali também, mas ele tinha aparecido no filme.
1: E o Carl Gottlieb, que é esse roteirista que entrou para para ajudar o Spielberg, ele também faz um cameo na coletiva de imprensa. Ele também é um repórter logo depois do segundo ataque do tubarão. Ele é o que pergunta, assim... Aí, vai fechar as praias uhum. e tal, né? É, massa. é É ele. Como a gente comentou, 52 dias era a previsão... Era de, pouco. De, de <risos> produção do filme, se revelou muito pouco. Porque eles acabaram de filmar 159 dias depois. Gente, né?
0: cinco meses e meio. Era pra ser dez semanas passou muito.
1: É, a gente comentou lá atrás o quanto o Spielberg era, era, era fã do Kubrick, né? E, enfim, <risos> né? Similaridades. Ironias. Né? Ironias. Bom, a produção, ela foi prevista para ser realizada em torno de 10 semanas, 50 dias, no fim das contas foi finalizada em 100, quase 160 dias. O orçamento inicial de Tubarão era de 3 milhões e meio. Que, se a gente for analisar para a época, assim, hoje, isso provavelmente deve ser 30 milhões, sei lá. Mas eu acho que era um orçamento baixo, já.
0: Porque que o filme precisava, Eu acho né? que ele
1: é otimista e até me atrevo agora, pensando agora, a gente nem discutiu isso antes, mas que o Scheiber, ele sabia disso. E é por isso que ele já topa dar mais dinheiro. Ele, hum. ele sabe, é, é isso, é alguém que não é... Não é burro, né? Desculpa usar essa palavra, mas que vê que, cara, é uma empreitada muito difícil. Então não adianta, se não botar mais dinheiro... É.
0: Talvez se fosse no tanque, né? Aquela coisa que eles falaram, mais controlado, talvez não precisasse tanto, né? Mas o orçamento acabou estourando. 300% a mais! Ficou com 10 milhões. Então, <risos> triplicou, né?
1: Eu, eu acho que é bem o que você falou. É, é aquilo. Ou já fiz tanto, mas... Cara, não vou insistir. Só que é isso. Tem galera que não desiste, né? Não,
0: mas eu acho que, que foi válido, né? Eles Verdade. sabiam que ia dar. tava, tava dando, apesar de tudo e foi super válido, e no dia que eles acabaram de filmar, 159 dias depois, no dia 17 de setembro de 74, o Steven Spielberg nunca esqueceu dessa noite, porque ele teve uma crise de ansiedade fodida, desculpa a palavra, mas ele, ficou, ele falou que tinha, teve uma suadeira, teve palpitação, ele teve um treco mesmo, ele, ele falou, cara, eu destruí minha carreira ele achou que o filme ia ser um lixo, porque foi tão difícil de filmar. Imagina você gravando ali, né, que é todo dia, aquela né, aqueles problemas e tal.
1: Não, e são 11 meses já, porque se são seis meses de pré, mas uhum. cinco meses é um rodando, ano nisso, já é um ano que você só vê água e tubarão e gente olhando pra você de cara feia, com cada pedido que você faz. humor, aquela é
0: bad vibes ali no set. Então, eu acho que... Eu, é, coitado, né, mas eu entendo muito ele, eu acho que talvez eu também teria essa crise, porque tava muita expectativa nele, e quando acabou, acho que deu aquele alívio, eu até contei outro dia no Instagram, que me dá muita crise de ansiedade depois, né, claro que ele também teve crise durante a gravação, mas eu imagino que você acabar a filmagem deve ser um, de certa forma, um alívio... Só que não é um alívio, porque você ainda tem que montar, né? então você dá uma bugada, né?
1: Eu ia fazer exatamente essa observação. Tá só começando, muitas vezes tá só começando. É chamada a montagem como pós-produção, mas, cara... É... Não deveria
0: ser, né? É é, é, é... ainda durante.
1: É isso, é meio durante ainda, não acabou, não acabou. É uma maratona mesmo, né? É, gente...
0: então eu imagino que esse dia de entrega, tipo, acabou o set, vamos embora pra casa, deve ter sido, tipo respirou, só que no que ele respirou, bateu, né, bateu cenourinha, e aí ele ficou muito, muito mal, ele falou, cara, acabou minha carreira, porque ninguém vai me dar mais nenhum filme, imagina, foi essa treta pra gravar, e aí não vai montar essa merda, e ele já tinha contratado a editora, a Verna Fields, que era é, uma montadora, que já era ali da indústria, e os primeiros cortes, acho que o primeiro principalmente, né, o primeiro corte, Todo mundo que viu falou que era horrível, horrendo, o tubarão era feio, era fake, dava pra ver que era falso, é, as pessoas chamaram o tubarão de ridículo, o, tu, o primeiro corte, óbvio, não foi visto pelo público, né, mas ali na indústria, as pessoas que foram lá ver pra ajudar, a própria Verna, o Spielberg, era feio, os takes não se encaixavam com os outros, porque tinha um take que era no sol, solzão, o outro era com nuvem, que aí a pessoa já tá, num, né, não tá com a outra cor, nublado. Uma, o céu era azul, o outro céu era cinza. As coisas não encaixavam. Gente, o que é Verna Fields deve ter sofrido na edição? E, gente, não era edição no computador, não, tá? Era na moviola Então, assim, coitada dessa mulher.
1: E eu acho que é por isso que o Spielberg ficou tão desesperado. Você já tem as dailies. Se eles rodaram cinco meses, então eles é assistiram bastante. muito material... É, depois a gente até vai entrar num debate dessa solução né, que apareceu sobre o fato de que como o maquinário não funcionava direito do tubarão, eles acabaram encontrando essa solução de, da presença dele ser muito mais subjetiva, né? Então você tem muitas imagens é, do ponto de vista do tubarão, né? E você tem a, a trilha do John Williams é, colaborando com essa presença com esse suspense. É, né?
0: basicamente eles cortaram o tubarão. Tipo, ele não aparecia quase nada. E... Ou praticamente. Eu acho que o tubarão, em si, ele não aparece até o terceiro ato, né? Inclusive, e a primeira vez que ele aparece, nem é muito uh, visível, né? A gente até reparou nas, nesse momento de rever. Deixa lá: apareceu. E a não primeira a... vez. E é. ele aparece dentro da água, é, acho que num plano de cima. Né? É, é... é bem, sabe? Ainda é um mistério. É... Mas eles começaram a falar, cara. O que a gente imagina pode ser muito pior do que o que a gente vê. Então vamos imaginar o tubarão. Então eles começaram a colocar cenas é, da perseguição no mar, da, da, da criancinha lá, é, 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 brincando e você, tan, 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 e você, Meu Deus, tira essa criança daí. Então eles. É, o Spielberg mesmo fala que o filme dele virou um filme de suspense no fim. Não virou um filme de ação de tubarão, né? Virou um Hitchcock. Uhum. É,
1: e é, é isso, assim. É um filme. Até depois a, a gente vai passar por esse segmento, a gente vai falar um pouco das continuações de tubarão, mas uma coisa que eu já te garanto: nenhuma continuação de tubarão é tão bem decupada quanto tubarão. Uhum. Porque não falta. Decupada que... é... é como
0: explicar isso? A montagem, né? É, a
1: montagem do filme, mas é, é isso, assim. A, as cenas escolhidas. A, a progressão, as cenas é, escolhidas. Ele é, ele é muito redondo, ele é muito redondo. Ele é, ele é um beabá, assim. É, eu acho é um. um falam que é 101, né? o one o one né? O qual o básico que você precisa para fazer um filme, né? Tá tudo lá. Sim. Tá tudo lá.
0: E mesmo quando o tubarão aparece depois, não é assim, né, ele inteiro, tipo, sempre são momentos... E é o
1: frame, assim, é, tipo, tá. é, parece que corta no último frame antes de mostrar de que o tubarão é vesgo, ou, uhum, cara, sim. o jeito que a cabeça mexe é, não, não é realista. E,
0: cara, a verdade é que isso salvou o filme, porque o filme seria bem diferente, a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, como foi assistir... Mas essa decisão também virou uma polêmica. Porque tem gente que fala que a ideia de cortar o tubarão até o terceiro ato foi da Verna, a editora. Porque o Steven queria usar muito cena de tubarão real, é, de documentário, né? Catar umas cenas e misturar. E realmente eles usaram algumas cenas de documentário ali no meio. É, mas acho que... Aí bem é poucas,
1: isso. bem poucas. É, bem né? pouquinho. Bem
0: até porque tem, tem nos créditos. Mas aí tem essa versão que o Steven queria usar mais coisa de documentário, e a Werner que quis picotar. Mas o Spielberg depois disse que nas próprias filmagens ele já tinha percebido isso, porque eles estavam, né, passando dificuldade com o, os efeitos visuais ali do tubarão e tal, não estava funcionando. E o Gottlieb, o roteirista, disse que foi uma decisão coletiva, mas sob a liderança
1: do Spielberg. Porque é isso, se o filme ele durou cinco meses de produção de fato... Com certeza eles estavam montando cena pra ver o que encaixava e o que não encaixava. O uhum. fato disso, o fato da, da decupagem de tubarão ser muito boa, com certeza foi desse tempo ocioso e dessa insegurança sobre se o filme funcionava ou não funcionava. Então, eu não, eu não consigo colocar a mão no fogo por ninguém. Sim, é uma decisão coletiva capitaneada pelo Spielberg. Até parece assim, tipo, pô, foi o brother que, morava, que morou com ele todo esse tempo que não quer deixar ele tão exposto, sabe? Hum. E quer dar uma moralzinha pra ele, porque não dá Mas pra que saber. Mas o que você acha, então? Não, eu, eu, não, eu não consigo ficar Decidi. seguro. É, eu tenho uma opinião. Eu acho, eu acho que ele manjava muito pra ter esse insight... Mas eu não vejo dele chegar tão sozinho, assim, nessa decisão, sabe?
0: É, coloque aí nos comentários do Spotify o que, que você acha. Eu vou Por colocar isso. a pergunta. O Spielberg decidiu sozinho, foi na edição ou foi todo mundo? A minha humilde opinião é que não teria como isso ter decidido só na edição, porque as cenas, dá pra ver pela, pelo material, né? Que, pelo material final, pelo resultado. Tem muita coisa... Muito suspense construído nas imagens antes do tubarão aparecer. Então, às vezes, é um negócio sendo arrastado e o tubarão tá puxando. É o um menininho lá, tipo, brincando na água, daí embaixo da água. É óbvio que a trilha ajuda muito, mas pelas cenas que tem filmadas, que não são do tubarão eu aposto que ele já tinha percebido antes. É,
1: mas é, de novo, por isso que não dá pra, por isso que é uma aposta e a gente fica dentro do achismo. Porque eu concordo com você, na época era uma Panavision, era uma câmera gigante, de pesada, é, não, é, não é igual hoje, que meu, pega uma câmera super leve que tá, que eu tô segurando na minha mão e eu faço um take, dois takes, três takes. Então ah, cada setup era, era demorado. Cada setup é muito demorado. Só que o, o que eu Ou faço seja, ele a não, reflexão... Ou seja, ele não tinha
0: gravado um monte de cena aleatória à toa.
1: Exato, não não, não tem como. Só que, se você teve cinco meses aonde você não sabia o que fazer, a partir do momento que você tem um insight e que você... A gente aconte... acontece isso. Você assistiu o Bruto e você do nada, você vê percebe o filme uma... final. sabe Você percebe uma coisa que é meio que você encontrar a fórmula. Então, talvez desses cinco meses, em duas semanas que eles rodaram de cobertura, eles conseguem resolver, então... Só que é isso, não, não dá pra saber. Não dá pra saber. É, é impossível. Eu acho que dá eles já sa... montaram antes, eles não começaram a montar ah, depois sim. que eles rodaram tudo. Mas eu
0: entendeu? acho que dá pra saber que foi feito... Que isso foi pensado antes, por causa das outras imagens que tem. Sim, porque sim, tem sim. essas imagens. Se não ia ser, tipo, um take da menina com o tubarão. Aí como que eu corto o tubarão do take naquela uhum. época? era quase impossível fazer sim, isso. Sim. Então, eu acho que, que já sabe, tipo, não sei quem deu a ideia... Se, mas eu acho que foi durante, não uhum. foi só na pós.
1: Ah, não, 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 é. Eu acho
0: que eles perceberam durante, não sei quem, mas o Spielberg já sabia, porque ele filmou algumas cenas que depois deu pra cortar o tubarão. Se não né? cortaria, não ia sobrar nada, uhum. né? Então eu acho isso, mas... Com certeza, a Verna Fields teve uma mão ali muito específica para os takes que ela escolheu, pro, pro carinho que ela deu, para pro encaixe da trilha. Então, com certeza, a montagem também salvou esse filme, como muitos outros, né? Ela tem um papel importantíssimo, mas eu acho que antes ali já tinham conversas, eles já tinham pensado nisso de alguma forma.
1: É, até, desculpa porque a gente não, a gente não falou disso antes, tem um documentário que chama Cutting Edge, que dá vários exemplos de filmes dessa geração. Ele tá... É, quem comprou já o DVD do Bullet, ele é um disco extra do, do Bullet, mas você encontra hoje esse documentário no YouTube, provavelmente. E ele dá vários exemplos, ele fala sobre esse processo de montagem de tubarão. É muito legal, vale, vale a pena, tá?
0: É, mas eu acho que esse primeiro corte que era assustador e que tinha muito tubarão eu acho que era muito pra eles verem também o que que tinha porque os primeiros cortes são enormes, né é, é como se fosse um filme de 6 horas, 5 horas pra gente ver o material, não é porque a gente vai ter o um filme assim, né e depois eles foram, é, realmente vamos ter que cortar o, tipo, sabe, vamos ter que seguir naquela ideia eu, eu senti essa energia aí e depois que eles montaram tudo, tiraram o tubarão fora... Eles fizeram exibições teste na primavera de 75... E o Steven tomava Valium... Ele tomava um calmante, um antidepressivo muito forte... Pra poder ir nas, nas, nas exibições... Senão ele ia ter um treco... E teve uma exibição em Dallas... Que um cara tava lá na primeira fila... E naquela cena que o menininho... É, enfim, né? Morre... É, o menino da boia... O cara saiu do cinema correndo... E o Steven tava meio que na porta, assim, lá no fundo do filme. E ele falou, mano, as pessoas... Não é que elas saem do meu filme, elas saem do meu filme correndo. Ele achou que ia ser um desastre. Ele olhou aqui e falou, meu, ferrou. As pessoas odiaram o meu filme. Só que ele ficou olhando, o cara saiu do cinema. Vomitou lá fora no carpete. O cara saiu para vomitar. Foi ao banheiro. Aí imagina ele pensando, não, o cara foi embora. E voltou. O cara foi, vomitou, lavou a boca. Ele não aguentou chegar no banheiro. <risos> vomitou no meio do carpete. Foi lá, lavou a boca e voltou pro lugarzinho dele na primeira fila. E foi aí que ele pensou que o filme ia ser um sucesso.
1: Essa cena... É, que você está citando, que esse cara saiu para vomitar, é a, é a segunda vítima do Tubarão, quando o Tubarão vira um caso de comoção da, da comunidade toda. né? E é um exemplo maravilhoso para falar sobre como o, o filme ele é muito genial na, no beabá do cinema, porque ele, ele já explora de várias coisas. Só nessa cena você tem, por exemplo, é, esse conceito de arma de Chekhov, né? Se, você, se uma arma aparece no primeiro ato do filme, ela tem que ser disparada no terceiro ato, senão ela não precisa estar tá lá. É, senão melhor cortar do filme. Então, o começo dessa cena é uma mãe falando pro filho, ó, não, não vai nadar, toma cuidado, não, não, não. o filho pede para ir na água, ela a princípio não quer deixar, e depois ela deixa, mas fica, né, não vai fundo, etc. Não, não, não. E aí, o Brody, ele já tá muito tenso. Cabreiro. Ele tá bem cabreiro, né, porque ele... Ele
0: sabe, porque o, o prefeito, acho que isso é legal a gente contar para quem não lembra, né, mas o prefeito fica querendo abafar, e o Brody querendo fechar a praia, e o prefeito não vai fechar a praia. Inclusive, tem uma cena que você vai comentar já já, que é bem legal, quando o prefeito dá uma ameaçada, assim. É... Mas, então, o Brody é obrigado a deixar a praia aberta. Só que ele vai pra praia e fica lá olhando. Porque ele falou, cara, qualquer coisinha que acontecer, eu aviso, né? Eu vou tirar as pessoas da praia urgente. Então, ele tá ali, alerta, né?
1: Sim, e o exemplo de decupagem... Eu imagino isso na época. É... Sei lá, igual as pessoas viram o, o trem chegando perto da câmera e achavam que ia ser atropelada... A construção dessa cena é... Você não sabe quem o tubarão vai atacar. Uhum. Então ele vai dando dicas de quem podem ser as vítimas. Ele ainda faz uma brincadeira que você vê um, um cara nadando, que no final das contas é um velho de touca de tubarão.
0: <risos> ah, é, que tá com uma toquinha, né?
1: Sim, então ele, ele vai fazendo essas brincadeiras. Eu, ah, a...
0: e tem as crianças também, né, que estão com um tubarão fake...
1: Sim, acontece isso. Acontece Nossa, isso. Nossa, essa hora dá muita raiva, é, né? É, é, dá muita raiva, é mais pra frente, mas sim. Então ele vai construindo isso, levantando quem são as possíveis vítimas. Você começa a ficar com o um medo generalizado. E chega a um ponto de que você foi colocado na pele do Brody.
0: Uhum. é essa você cena você sabe né também porque, que é verdade porque você assim, sabe
1: que tem um tubarão lá só você e o Brody sabem é
0: que a gente não tem certeza mas a gente viu as cenas debaixo da água fazendo tan tan tipo a gente imagina que é o tubarão não é porque isso também é legal porque quando morre a primeira moça que vai nadar pelada né que isso é igualzinho o livro uma moça no meio de uma festa vai nadar pelada no, no mar com um boyzinho lá. E o, e o boyzinho é muito aleatório ali. Ah, eu tava nadando aqui, a mulher acho que morreu. <risos> o cara tava muito foda-se assim pra menina, tadinha. Mas enfim, a primeira vítima né, do, do filme é o, o legista analisa e ele fala que acha que foi algum bicho, provavelmente um tubarão, né? E ele analisa o corpo lá e fala. E depois que o prefeito mexe uns pauzinhos a análise muda, e vira, provavelmente foi é, hélice de navio, de barco e tal, tipo, que ela morreu porque ela ficou presa, e algum barco foi e atropelou ela, né, enfim. Então o negócio muda depois, e o Brody, porra, mas você não tinha falado que era tubarão? Aí o cara, não, me enganei, não sei o quê, porque o prefeito tá ali, provavelmente molhou a mão, ou falou, você vai perder, ou ameaçou, né, você vai perder teu emprego, isso não mostra no filme. Mas a gente supõe que o prefeito tá mexendo os pauzinhos pra praia continuar aberta. Então vai dando muita raiva... Nossa, esse prefeito... E ele ainda aparece no 2, essa bosta... Desse prefeito, esse, esse saco de bosta... <risos> que eu aprendi agora em cangaço novo. Uns palavrões ótimos. É isso, a gente sabe que tem provavelmente... E o filme chama tubarão, né? Chama Joss, chama mandíbulas. Provavelmente é o tubarão. Então a gente tá com muita agonia nessas cenas, né?
1: E é maravilhoso, porque o momento que o Brody vê... O ataque do tubarão... Nossa. É a hora que você tem aquele efeito vértigo, né? Que é o dolly zoom. É, é, o, é perfeito. É, é perfeito. É o, é, o, é o trem chegando perto da câmera fazendo a galera se afastar.
0: Esse efeito dolly zoom é legal a gente lembrar que é quando o fundo da pessoa ou se aproxima ou se afasta. A pessoa continua no mesmo... Plano. Plano, enquadramento. Mas o fundo muda de perspectiva. E isso é feito com uma técnica chamada Dolly Zoom. Muita gente chama até de efeito Hitchcock, porque dizem que foi ele que inventou isso. É, e, na verdade, ele tinha criado isso até muito antes, porque ele teve essa ideia é, no filme de 40, Rebeca, mas não, re não chegou no resultado que ele queria, não deu muito certo. E aí, quando ele fez, 18 anos depois, o filme Vertigo, o, ou né, Um Corpo Que Cai, graças a um câmera da Paramount, que era o Ermin Roberts esse cara que pensou num jeito melhor de fazer porque ele tinha desenvolvido uma câmera que tinha o, a mudança de foco mais rápida. Porque, né, a gente tá falando de câmeras muito antigas. Então, para fazer esse efeito, você... Aí, acho que é melhor você explicar, mas você tem que mudar a câmera e o, e o foco ao mesmo tempo, e o zoom, né?
1: Isso, perfeito. Basicamente, é, é a junção de dois movimentos. É o movimento da lente, que é uma lente zoom. Se você fecha o zoom, você tá aproximando em algo que tá mais longe, né? É, ou se você abre o zoom, quer dizer que você, tá, você pode estar tá fechado em alguma coisa muito longe, e aí você vem abrindo o zoom, você vem revelando, você vai aumentando o campo de visão da lente. Só que quando você muda o zoom, o
0: foco muda, então você tem que mudar o foco ao mesmo tempo.
1: Perfeito, exato. Hoje em dia é bem mais fácil, mas naquela época, com certeza, o foquista é um cara que sofre muito, porque ele... Tem que fazer uma mudança de foco Gente, muito rápida. tem uma
0: função que chama foquista. Quando eu descobri isso lá, quando eu estava estudando cinema, eu achei muito massa, porque... É, hoje em dia é muito mais fácil, né? Mas naquela época... Mas hoje em dia ainda existe foquista, né? Mas... É uma pessoa que fica ali do lado da câmera só pra mudar o foco conforme a cena precisa. E faz uma marcação. Ó, oh, quando a câmera estiver em tal lugar, o foco tem que estar tá nesse número aqui. Quando a câmera estiver aqui na mais pra esquerda, o foco tem que estar tá nesse outro número aqui. Cara, isso é genial e muito perfeito, né? E
1: é por isso que precisava de Deles na época. Porque o retorno, ele não era fiel. Não era uma referência pro, pro foquista. Uhum. Então, o que que acontece? Você... Você fazia as coisas pela distância. Só que, por exemplo, Físico, se a ali, lente né? não estivesse bem colimada, a, tu, qualquer número da lente, o que é 3 metros, não é 3 metros, e que fodeu. Que é Colimar, colimar é, é o melhor alinhamento de, de todos os componentes óticos dentro da lente. Por tipo, exemplo, se uma lente zoom. Meio assim. Uma lente zoom são várias lentes dentro, dentro. dela. Uhum. Entendeu? E aí, a distância entre essas lentes que faz a imagem. É, Porque basicamente visão, você é uma mais conta mais que você faz, perto. né? Co exato. Ó,
0: se tá 3 metros, o foco vai ser esse, com essa lente é uma conta ali. É, tudo ali. na
1: base de fita, enfim, É né? por isso que a marcação é tão importante pros atores, uhum. ele tem que cair na marcação muito por conta do foco.
0: Principalmente nessa época, meu Deus do céu, né? É, tipo, exato. Não tinha como saber se tava focado, certeza. É. Era uma conta, a gente ia ver os dailies, que é, né? Ai, a gente revela o filme pra ver se deu certo. E você
1: faz coisas pra ajudar, coisas, né? Por exemplo, se você tem o diafragma mais fechado, até se você ter mais coisa mais em foco, foco, então vai ser mais fácil pro foquista, etc. É.
0: Mas, resumidamente, o Dolly Zoom. Explica. Bom, o
1: Dolly Zoom é a junção de dois movimentos. É o movimento da lente, é o zoom da lente, numa relação inversa ao movimento da câmera. Porque Num você travel. tem o traveling, né? O traveling é você movimentar a câmera, você tipo fazer um a câmera carro. andar. Então, se eu andar com a câmera pra trás e eu fechar com o zoom, eu tenho uma relação... De dolly, de dolly e, e Travel inversa, então eu vou conseguir manter o, o objeto ali que está sendo filmado, o Parado. ator, por exemplo, na mesma relação de enquadramento. Eu vou estar tá cortando no peito dele e eu vou ter do peito até o topo da cabeça. Então, por mais que a câmera, ela se distanciou, esse texto. Take... O zoom compensou. O zoom compensou.
0: Só que isso causa um efeito no fundo muito legal, quando isso é feito rápido. Só que é isso, essa ideia do Hitchcock era essa, fazer muito rápido para dar uma sensação de estranhamento, mas a câmera não acompanhava, porque o foco não era tão rápido de mudar. E esse Ermin Roberts, ele tinha criado uma câmera que o foco era mais rápido, assim, mudava mais rápido, só que o coitado do Ermin foi esquecido no churrasco depois, porque todo mundo falou, ah, o Hitchcock inventou, o Hitchcock inventou, mas só pôde ser inventado, claro que a ideia foi dele, mas o Ermin, pô, né, ele foi lá, eles ele, né, ficaram trabalhando naquilo, ficaram testando juntos... Então fica aqui nosso crédito pro Ermin Roberts, um câmera da Paramount que ajudou aí no efeito Dolly Zoom. É, que nesse caso da cena, né, voltando pro tubarão, é, quando ele vê que é o tubarão mesmo, ele sente aquele, né, aquele arrepio na barriga e você sente com ele porque a câmera faz isso e o fundo sai de perto dele. E aí você fica, dá aquele arrepio na barriga e você fala, meu Deus. E eu acho que isso é o cinema, ainda mais. Queria muito ter visto Tubarão no cinema, nunca vi, né? É, inclusive, a gente vai ver um filme clássico essa semana no cinema, porque o Cine Marquise aqui de São Paulo tá com um projeto de clássicos. E eu falei, a gente tem que ir. Então, a gente vai ver Lawrence da Arábia. Então, provavelmente vai vir aí um episódio de Lawrence. Por isso que eu até achei legal a gente ir ver no cinema o Lawrence, porque é um filme longo também.
1: É porque é a experiência maravil... de ver... É um filme longo que passa rápido. É, é.
0: Mas a experiência de ver no cinema é diferente. E eu queria muito ter visto o tubarão no cinema. Porque imagina uma plateia. A, a emoção de todo mundo tá... <risos> ou quando né, o tubarão... Ou eles estão tentando matar o tubarão e todo mundo... <risos> Vai, vai, Brody. Sabe, isso deve ter sido muito legal. Eu queria ter sido uma formiguinha, um mosquitinho pra ter visto salas de cinema naquela época. Que essa sensação de... de Não, sai daí! Deve ter sido muito massa o que cinema. Porque
1: é, só o cinema proporciona. É, né?
0: isso é, é foda. E realmente essa cena do Dolly Zoom do Brody é, é maravilhosa. A, aquela frase, né? Você vai precisar de um barco maior. Que é o detetive que fala. Foi improvisada pelo Rob Scheider, né?
1: São os momentos onde começa a ter humor no filme, né? Porque... Tem a... alguns
0: momentos, né? É isso,
1: acho que até o... Tem algumas dicas antes, assim, né? Mas... E ele é muito... É isso, assim, é o alívio cômico, né? Esses momentos são muito alívio cômico. Então, tipo, igual tem o Hooper uma hora que a galera tá lá, vamos lá, vamos pegar esse tubarão tal. e tal. Ele fala, tá bom, todos vocês vão morrer, valeu. Tchau. <risos> tipo, Sim. Não dá pra esse cara morrer no meio do filme mesmo, né? Enfim, ele é
0: massa. Ele
1: é muito bom. É, essas coisas do, do que nasce da, da dificuldade, para o cara ficar tão à vontade de mandar uma frase dessa, é porque você tem um ambiente colaborativo ali que nasceu muita coisa junto, sabe, que não adianta, eu acho que é uma coisa que a gente, quando começa a estudar audiovisual, a gente aprende que você vai se frustrar cada vez menos quando você souber que o que você pensou em fazer não é o que vai acontecer lá na frente. Quando você, ah, você, entende... Quando você <risos> entende essa margem, não é eu acho que a gente precisa pré-produzir, a gente precisa ter ideia, a gente... você mas tem que tá
0: aberto. você
1: tem que estar tá aberto para o desconhecido, uhum. sabe? É... Tanto para se livrar da frustração, quanto para deixar nascer uma coisa ainda melhor do que aquilo que você pensou, né?
0: Sim, o Beto é diretor, né? Para quem não sabe, é... e também diretor de fotografia, mas já dirigiu muito set, né? Então, acho que essa sua experiência também de chegar, é mesmo, cara. Eu não vou nem ficar aqui, sabe, sofrendo com ansiedade, porque não adianta, vai chegar lá e vai ter um problema, vai acontecer alguma coisa.
1: Uma outra cena que eu acho que merece muito ser citada é exatamente o momento onde o, o brory descobre o ataque do. O primeiro ataque de tubarão, o legista confirma esse ataque, e aí ele tá indo. Ele tá indo fechar as praias.
0: Ele pega uma balsa. E aí,
1: ele pega uma balsa. E aí, nesse momento, é quando o prefeito encontra ele na balsa... Oh, peraí, Eles amiga.
0: entram, né? Ele e a trupe.
1: Ele entra. E aí, se você vê esse take, o Brody, ele tá no, no extremo esquerdo do, do quadro. E aí, na frente dele, tá o prefeito. Isso, isso tudo ocupa um terço do quadro, do, do quadro. Atrás, tá o carro parado e os assistentes do prefeito... E aí é um take que é um plano sequência da, da câmera fixa. E aí você vê esse fundo sendo de, deslocado, né? Porque a balsa está girando para ela ir de uma ponta à outra ali do... Da praia. Da praia, do, né? E nesse meio tempo é onde... A, a esperança do Roger vai caindo por terra. Porque ele tava indo... Por terra,
0: kkk. Indo... É,
1: porque ele, ele tá entrando naquela balsa com o objetivo. Cara, eu vou fechar as praias e beleza, vou me isolar e tal. E aí é quando o prefeito começa a avisar, tipo, meu, você não vai gritar tubarão aqui, você não vai fechar, a gente precisa fazer grana e tal. Então, o exemplo de choque de realidade... É muito bom. E mesmo a própria composição. O Broder, ele tá num canto encurralado. A, a, a força que... A autoridade que ele tem de xerife... Não, não é nada, nada
0: perto do prefeito. Não é
1: nada perto do prefeito e perto dos interesses do prefeito, né? Então, é isso. O legista mudou a opinião dele.
0: É. Né? Não, quando ele olha pro legista, o legista fala... Não, eu, eu me enganei. Ai, que ódio que dá, né? É, muito Dá foda. muita raiva do prefeito é, no filme. É, muito
1: foda. Então, é isso, assim. Essas... Essas soluções desse Spielberg tão jovem, né, e que é isso, oxigenou o cinema pra caralho, sabe? Então, e é, é um puto exemplo de mérito artístico de um filme que ele achava que era um demérito de fazer.
0: Pois é. Sabe?
1: Então, não, e é muito
0: legal porque a câmera tá fixa na balsa e a balsa está mexendo inteira. Então tá todo mundo parado em cena, mas o fundo tá mexendo e não é um traveling, não é... É um, é um lindo de certa hum, forma. É, mas tá todo mundo é, em cima é, do carrinho. É, né? tipo é isso.
1: exato. É, Muito lindo. É isso. E o fundo
0: vai mexendo atrás. Eles vão se afastando da, da praia. Assim, é bem bonito, né? E na hora você já até lembrava, né? Você falou, olha, repara, repara. E não corta. O diálogo todo deles ali na balsa, não sei quantos minutos são, é todinho inteiro. É, é um
1: plano de sequência. E aí, quando
0: chega do outro lado, que corta, né? Então, é bem legal essa, essa cena. E tem as cenas mais violentas, que é isso que a gente falou, né? Eles conseguem fazer de um jeito, principalmente nos primeiros dois atos, misterioso e com suspense. Mas é, é, é violento, né? Tipo, é um tubarão comendo pessoas. Tanto que o cara saiu pra vomitar quando come o menininho, sabe? É muito pesado e triste, né? E principalmente no final, a gente vê o tubarão mesmo atacando os três no barco. E aqueles diálogos maravilhosos dos três. Aí mostra cicatriz, aí conversa. É, aí, aí o tubarão atrapalha né, os papos e eles têm que mudar de estratégia. É, todo o lance do, do barril, né? Que eles têm que atirar para poder ver onde o tubarão tá. E aí você fica vendo aquele barril se aproximando sem ver o tubarão. Aquilo é perfeito, é né? É
1: muito perfeito. E até esse exemplo, né? Dessa essa cena deles conversando e que eles começam a ficar bêbados e tal. É, é, é isso. O timing do filme é muito incrível. A hora que você... Tá um, começando a enjoar, não, não enjoar, né? Mas você fala, tá, mas e aí?
0: Pra onde vai? Né? Pra
1: onde vai? Aparece, sabe? Uhum. É, é, muito, é muito... É um incrível, filme
0: que né? a gente até ficou zoando o tubarão, mas o filme não tem barriga, né? Uhum. <risos> a barriga do tubarão cheia de gente lá. <risos> é. Mas o filme não tem barriga. Não tem. E apesar do filme ser bastante... Não é bastante violento, mas... Enfim, é um filme de um tubarão matando gente, né? A censura que foi definida não era muito muito alta, né? Então, é interessante como eles conseguiram e o Spielberg, né, merece todos os créditos, fazer um filme sobre uma coisa muito pesada, mas de uma forma que era um filme para todo mundo ver, né?
1: Sim, e talvez por ficar pela violência ela ser muito subjetiva, as coisas não acontecerem tanto na câmera, Apesar que tem momentos bem gráficos, né, é, se eu for considerar pra época, né, mas, né, tem um membro decepado, tem essas coisas, mas eu acho que é isso, assim, como a violência, ela é mais subjetiva, eu acho que isso que é, ajudou a passar um pano, fora o fato de que tem esses momentos bonitinhos, de bom humor e de, eu acho que ele é, um, é, ele é um filme, pra mim, esse terceiro ato, que eles vão pro mar, é, ele é um filme de aventura, né? Uhum. É, sei lá. Pra... Como muitos filmes dele, né? Uhum. Então, não adianta. É muito universal, né? É muito universal. é Por isso, acho que, sei lá, o censor, né? Quem tá ali responsável por falar pra quem que o filme se aplica, ele acaba... Sim.
0: E o filme tem uma camada extra sobre a corrupção na cidade, né? Que é bem leve, né? Eles não ficam entrando muito nisso, mas é uma camadinha sim interessante, porque é isso. Por causa da corrupção que aconteceram as outras mortes.
1: Eu acho até engraçado, e isso eu juro que é uma coisa que a gente não combinou de falar, eu acho até mais do que é a corrupção, mas é o negacionismo. Hum. Não é? Não, porque, Interessante. Porque é porque um tá negaci... na cara o deles. É o negacionismo é você decidir negar uma coisa que, que é... Verdade, é... Que é verdade. Não vou ficar entrando em enveredar tanto nesse tema, mas o prefeito, ele é negacionista. Uhum. Ele tem todas as provas, que é um ataque de um tubarão. Ele escolhe não ele acreditar. Ele não
0: acreditar. Por causa do dinheiro, porque ele é. precisa né, que, a, que, a, que a cidade funcione é. e tenha turismo.
1: É, a, a o corrup... a único a única fenômeno de corrupção que a gente vê no filme é o caso do legista, né? Existe uma corrupção ativa do prefeito falar pro legista. Mas pro, e... pro Brody
0: também. Porque o, Bro... Por que que o Brody não fala, foda-se o prefeito. É... É uma relação de poder. É uma relação é uma... de poder. Ele vai perder o emprego dele, ele sabe, né? Então, ele segura a onda. Não é claro isso, não fica falado. Sim. Mas, assim como ele fez com o Legista, ele tá fazendo com o Brody. A gente vê na balsa a cena dele, literalmente. É, literalmente é, é. não, né? Mas ele tá ali...
1: Com certeza. Né? Não, tem razão, tem razão.
0: Corrompendo o nosso Brody, entendeu? <risos> mas, então, acho que queria sensações suas, assim. Como foi reassistir ao filme... Foi tudo que você esperava? Você lembrava de tudo?
1: Eu acho que não fazia tanto, talvez, talvez ai, uns 4, 5 anos é. da última vez que eu, que eu tinha Eu não lembrava visto. muita coisa. E ele é, não é um filme que eu vi várias vezes, eu acho que eu mais estudei sobre li sobre do que vezes que eu assisti o filme, assim. Mas é isso, ele é tão de fato sem barriga que é... Passa
0: rapidinho, nossa. Passa
1: muito rápido. É... Eu acho que é isso, assim, ele é um filme que ele te surpreende, mesmo você já tendo assistido ele muitas vezes.
0: Você sabe que o Tubarão vai vir matar todo mundo e mesmo assim dá é, nervoso, é, é. dá ódio do prefeito. É, é, e me deu um pouco de ódio do Brody também, de não ter sido mais forte, mas aí também não teria filme, né? Mas tipo, você fica, vai Brody, sabe? Vai lá, foda-se o prefeito, mas ele tá se segurando, por isso que ele vai na praia e fica de olho. Tipo, ele falou, pô, não posso fechar a praia, mas vou ficar aqui. Uhum. Né? então ele fica ali olhando, então e quando acontece alguma coisa, ele vai na hora e começa a gritar, né, enfim é... então ele tá tentando fazer o que dá assim, né, mas dá um pouco de tipo faça alguma co... alguém faça alguma coisa pelo amor de Deus, né E vamos falar, então, um pouco de como foi o lançamento desse filme. Porque é, ele já teve um lançamento bem diferente. E nisso também que Tubarão mudou Muito. Porque antes, a TV era considerada uma inimiga do cinema, né? Nesse começo aí. Então, a publicidade dentro da TV não era algo que eles faziam. A gente vê, por exemplo, o filme da Netflix sendo anunciado dentro da Globo, né? Na, na propaganda. Coisa que, nessa época, isso era impossível. Eles falavam, mas não, não vou anunciar meu filme na televisão. A pessoa tá vendo televisão, ela não quer no cinema. Eles não pensavam que podia ser uma aliada, né? Então, em 73, tinha acontecido um teste... Porque o Lester Persky, que era formado em publicidade, ele era um publicitário, ele tinha convencido a Colômbia para colocar uma propaganda na televisão de um filme B lá, chamado As Novas Viagens de Simbad, que eu nunca assisti, mas fiquei curiosa. Por quê? Quando eles é, tinham um filme muito ruim, o que eles pensavam? Tipo, é que tá ruim assim, que tava indo mal de bilheteria, né? Nesse sentido. É, eles pensavam, meu, precisamos só recuperar o dinheiro, só não vamos sair no preju. Ok? Ok. E aí, o Lester Persky falou... Pô, e se a gente anunciar na TV? Vamos testar, porque o filme tá indo mal e tal. E deu certo, eles recuperaram o dinheiro, show. E aí, dois anos depois, eles fizeram isso de novo, porque eles estavam com um filme lá, Colômbia, tava com um filme podre, <risos> que era Fuga Audaciosa, não tava dando certo de bilheteria, eles falaram, meu, vamos tentar aquele negócio de novo? E colocaram as propagandas na televisão, e o filme recuperou os custos em um mês só. Então, deu certo. E os outros estúdios estavam só de olho no que a Columbia estava fazendo, né? Só observando. E quando o Tubarão saiu, a Universal resolveu testar essa ideia e eles gastaram, vocês estão sentados, 700 mil dólares. Tipo, custou dois Tubarão, <risos> dois Bruces, que na época era uma quantia bem assustadora e eu acho que até pra hoje talvez seja, é só, de, né, só de propaganda de TV, fora o resto. Eles colocaram spots de 30 segundos no horário nobre. E aí, né, óbvio que isso foi, foi um sucesso.
1: Outra coisa também que, que o filme inovou e, e se tornou referência é o filme ter sido lançado em muitos cinemas e não antigamente era sempre nos centros urbanos e aí depois ele ia se expandindo. Existem momentos... Da, da história, mas dessa história, talvez um pouco antes de 70, aonde eram testados modelos, aonde o filme era lançado no interior, depois ele ia a capital, uhum. então na história do cinema... Era você... tudo um
0: grande teste, né? É, eram
1: tudo testes, né? E aí, só que essa campanha que fez o filme acabar se tornando, né, um, um arrasa-quarteirão, um blockbuster, foi o fato dele ter saído em muitos cinemas ao mesmo tempo, somado ao fato de que era um filme bom.
0: É, porque era isso, eles tinham essa ideia, não sei porquê, né, mas eles tinham essa ideia de que só vou fazer muito anúncio se o filme for ruim, porque se o filme for bom, não precisa fazer. Ah, só vou botar em um monte de cinema se o filme for ruim, pra ver se se paga. Então, eles só botavam o filme, assim, em massa, em um monte de sala, quando o filme era ruim. E também, óbvio, naquela época era negativo ainda, também tem que fazer uma cópia, é caro, mas, enfim, eles não tinham essa visão de lançar o filme, tipo, vou lançar no Brasil inteiro, não. Vou lançar só aqui, daí depois eu vou pro outro. E no Tubarão, eles falaram, quer saber? Vamos botar em 409 salas de cinema, que era o mesmo número de O Poderoso Chefão, que tinha sido um sucesso.
1: E basicamente foi isso, ele, ele foi lançado nesse, né, nesse monte de salas, ele foi muito bem no primeiro fim de semana e o próprio Steven Spielberg ele achava que, que essa bilheteria ia cair. Uhum. né, e só que é isso foi subindo, o hype foi sendo criado, tinha sido feita uma campanha, no fim das contas são esses aprendizados né, das coisas que acontecem quando ainda não existe uma referência pra isso né, então a campanha foi feita como se o filme fosse ruim, porém o filme é bom. Então foi demais né o, É, mas o que, que prova que é a diferença de você investir num projeto e de você querer gastar o menos possível num projeto pra ele te dar dinheiro, porque se o o filme é bom e você lança em menos salas você tá esperando, ah, eu vou fazer essa cópia de negativo, render o máximo de dinheiro possível, a tela fica gasta e eu tenho que revelar, ao invés de ter que revelar várias cópias para mandar né, despachar para vários cinemas só que, é isso assim porque que ele rompeu barreiras e rompeu com, né, com enfim, com, com o que a indústria fazia na época exatamente por isso é, a campanha de filme ruim com o filme bom filme
0: bom, foi perfeito, Cara, né
1: é... e enfim.
0: E, realmente, ele bateu o recorde de maior bilheteria, que foi superado somente pelo seu grande amigo George Lucas em Star Wars, né? Mas o filme foi melhorando. Cada fim de semana, a gente, geralmente, vê os filmes diminuindo, né? O primeiro fim de semana, todo mundo tá muito curioso. E, depois, todo mundo meio que, ah, já vi, beleza. Só que, quando o Boca a Boca vai bem, ou, nesse caso, também tinha propaganda, mas, pô... As pessoas estavam encantadas com esse filme, falava meu, você tem que assistir, o Tubarão é muito legal, não sei o que lá. E todo mundo foi indo, foi indo, e a bilheteria só aumentava na semana. Dois, três, quatro, cinco. E o filme demorou a sair do circuito. E depois de todo o circuito de O Poderoso Chefão, ele fez 86 milhões. Exorcista, também que foi um grande sucesso, depois de todo o circuito, fez 89. Então, ó, 86, 89. E Tubarão fez 129 quando acabou o circuito. Pra vocês terem noção que eu acho que esses outros dois filmes também teriam feito se tivesse tido essa propaganda, enfim, que, né, que eles não fizeram na época. Mas, interessante ver é, toda como essa estrutura mudou. Daí pra frente eles falaram, putz, vamos lançar o um filme. Que é, por isso que o Beto falou, arrasa quarteirão. Porque as pessoas faziam filas e filas e, fi, e virava o quarteirão ali, né? Com as filas. E se liga, o Steven Spielberg tinha só 2,5% do lucro do filme, o que rendeu para ele aí, quantos milhões?
1: 4 milhões de dólares. Só dois então, e me... É mais do que o orçamento previsto. Do filme. Do filme todo.
0: E aí, depois ele até, ele comprou, ele tinha já um carro e tal, mas ele comprou carro, ele mudou de casa, ele aproveitou bem, foi crescendo é, de grana, de, de... o valor de produção da vida dele <risos> melhorou bastante depois disso. E os Anuki e o Brown, que eram os produtores do filme, quantos por cento vocês acham que eles tinham? Bastante, né?
1: Pois é. Eles tinham 40 e poucos por cento do, do filme. Então, é isso, assim. Eles gente.
0: fizeram... Eles falam que... Acho que não sei se foi o Zanuck ou foi o Brown. Acho que foi o Zanuck. Que falou que com o Tubarão ele fez mais dinheiro do que o pai dele fez a vida inteira. é Muito dinheiro. E acabou que foi isso, gente. O, os estúdios mudaram a perspectiva de como eles queriam lançar os filmes. E também fez com que os estúdios quisessem sucessos arrasa quarteirão no primeiro fim de semana. Eles é claro, queriam... Né? Os, Pô, se esse conseguiu, por que, né? Só que eles esqueceram como que foi feito, né? A treta que
1: foi, né? E é isso, não adianta. A gente... Cara, pra existir um filme bom, tem que nascer muito filme ruim. <risos> não tem como. É verdade. Assim, é... Porque é isso, é, é meio tentativa e erro, é um monte de coisa, sabe? De... Claro, se você investe na indústria de fato, e você forma mais roteiristas, e você forma mais técnicos, e você forma mas é isso, é muito, é muito tentativa e erro, é muito aprendizado e o que você erra no seu filme com certeza ajuda mais 10, com certeza... Depois de Tubarão, a galera sabia filmar na água. A galera é, não sabia.
0: sabia, mas sabia como não filmar. <risos> é,
1: sabia o que... Se você, é, mas já é ajuda uma grande muito, coisa, né? Sim. Você saber o que, o que não fazer, né? Uhum. Isso já ajuda demais. Então, e é isso, assim. Abriu caminho pra muitos outros diretores, né? Essa geração toda deles. Então...
0: Cara, e tem uma história maravilhosa que o Steven contou depois, que um dia ele tava tão feliz com o sucessinho dele, com as coisas e tal, ele parou para tomar um sorvete com o carrinho dele, estacionou, entrou na sorveteria, aquela coisa, ele falou que gosta de sorvete de pistache, 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 pistache que é o favorito dele. E quando ele entrou na sorveteria, o filme ainda estava em cartaz, né? É, tava todo, ele falou... Todo mundo da sorveteria estava falando de tubarão. E óbvio que ele, ninguém sabia a cara dele direito, né? Então ele entrou, ficou ali calado, misterioso, ouvindo tudo. E tava todo mundo falando, cara, é o filme mais apavorante que eu já vi. Eu vi seis vezes. Imagina vocês seis vezes no cinema, ver o mesmo filme. Por isso que é a bilheteria, né? as pessoas estavam loucas, é, e todo mundo falando do filme, do filme, e ele ficou feliz, assim, foi pra casa tomando sorvetinho dele, e quando ele chegou em casa, ligou a televisão, falando do sucesso do tubarão na televisão, e aí ele ficou de cara, ele falou, é assim que é fazer sucesso? Ele pensou isso, assim, é assim que as pessoas de sucesso se sentem? Porque ele se sentiu feliz, né? E, e ele até fala uma hora que, ele sentia que era tipo um filho dele, que todo mundo resolveu adotar, que todo mundo aceitou, então, deve ser muito legal a sensação de você fazer uma coisa que, tipo, tava na minha cabeça e eu fiquei pensando e eu queria filmar na, na, no oceano, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, você lutou por aquilo e chega na hora todo mundo ama. E aí você fala, sim, sabe? é isso, eu, é isso que eu queria. Que bom que vocês me entenderam, é muito, deve ser muito boa essa sensação de das pessoas te entenderem, né, em, em coletividade grande, assim, deve ser muito louco,
1: né? Com certeza, não, deve ser indescritível. Só que muita gente achava que o filme era incrível, era maravilhoso, era revolucionário, era algo que ninguém tinha visto antes, a galera ia ver seis vezes, porque, né, ficava hypada por conta daquilo tudo, só que não era por conta do Steven Spielberg. Simplesmente ele tava na hora certa, no lugar certo, e ele era o cara jovem que topou a roubada e que, enfim, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez.
0: <risos> é, muita gente meio que achou que... Era meio que sorte, cagada. que foi cagada, ou que, ah, o filme já era bom em si, sei lá. Porque as pessoas não sabiam como tinha sido feito, muito menos naquela época, né? Tipo, até hoje tem gente que não sabe. Então, a gente, por isso que a gente tá aqui contando. Mas muita gente deve ter achado, ah, o roteiro que era bom... Ou, ah, o câmera que era bom, sabe aquela coisa? O todo era bom, mas ninguém deu muito crédito pra ele. Então, ele ficou meio mordido com isso. Até amigos dele, cara, falaram isso pra ele, na época. E, e a gente entende que sim, teve muita dificuldade. Sim, a edição ajudou, nananã. Mas ele era o líder. E ele que teve, né, essa, essa birra de filmar no oceano, então... Óbvio que o filme é muito dele e a gente vê pelas sequências, né? Porque depois a gente vai falar das sequências que não, não são.
1: Não, não passa nem, nem perto.
0: perto Deus entendeu? Deus. Então, não foi que é um cara certo no, na, na hora certa, não. Ele era o cara, ele que salvou o filme. Só que, na época, ele não recebeu tanto valor, Quer contar a história do Oscar. É, história...
1: Pois é, e ele tava... Só que é isso, tinha sido tão, tanto sucesso, e ele sabia tudo que ele tinha passado pra fazer o filme, que ele tinha certeza que ele ia ser indicado ao Oscar de melhor direção. Não, ele foi
0: lá na sorveteria, tava todo mundo falando, tipo, é. ele tava se achando. É
1: isso, eu sou o cara. E aí ele chamou uma equipe de TV na Ai, casa gente. dele pra ver as indicações, o dia do anúncio das indicações.
0: Tipo, tava passando as indicações na TV, e ele ia ficar assistindo, então tipo, quando eu for indicado indicada, vou comemorar e vai estar aqui filmando, vai ser ótimo.
1: Sim, e querendo fazer esse marketing pessoal dele numa é. época pré-Instagram, pré, pré linkedin É, ele era a gente,
0: lembrando que ele tinha 27 anos também, mais vaidoso, claro. né?
1: E aí, o filme foi indicado ao Oscar, mas ele não.
0: Ele não, gente! Foi indicado a melhor filme, mas não a melhor diretor. E isso é um é um pouco de um tapa na cara do diretor, viu, gente? Isso não é... É isso, é você falar que o filme é bom, mas não por sua causa, né? E, e cara, tudo tava sendo filmado. E ele ali reclamando, ele ficava reclamando das indicações e não sei o quê. E ele, ele chegou a falar, não acredito que indicaram o Fellini e não me indicaram. <risos>
1: Caralho. Mas o filme
0: teve mais indicações
1: Sim, sim, sim ele, ele teve indicação Melhor som, edição, trilha sonora E ele foi indicado a melhor filme né? Ele ganhou tudo, menos melhor filme Quem ganhou É um filme genial, que é um estranho no ninho E O diretor também ganhou, que é o Milos Forman Pra quem não assistiu, é um filme com o Jack Nicholson, que eu não vou falar muito sobre, porque a gente pode falar, talvez, Sim, um Sim, só dia. uma sinopse,
0: porque é le bem legal esse filme.
1: É, ele... Basicamente, ele é internado, o Jack Nicholson, ele é internado no hospital psiquiátrico pra, pra não ir preso.
0: É, ele finge que é doido e tal, porque ele não quer ir preso. Ele acha que o hospital vai ser mais show, né?
1: E aí ele percebe... Ele começa a ver os abusos que acontecem nesse hospital psiquiátrico, né? É, é a época da cultura manicomial, uhum, né? Então, muito de muito abuso, de muito. Muita desumanização, né? De, de quem tá ali internado no hospital. E ele cria uma rebelião.
0: <risos> é, é maravilhoso. Nossa,
1: esse filme é foda. É
0: Inclusive, agora voltando pro Steven, é... teve muito problema ali de crédito. Porque o Steven ficou... É, mordido, azedo vamos falar azedo é, porque a galera queria muito crédito pelas coisas do filme, e, e crédito literalmente na tela, mas também crédito depois, assim, porque o filme foi um sucesso não sei que é, a editora Verna Fields ganhou um Oscar ele não, ele não tá acreditado como né, montagem, ela que tava. Então, ela ganhou um Oscar e ele não, imagina o ódio que ele deve ter ficado, né? E, e aí, sei lá, ela ia dar entrevista na imprensa e falava alguma coisa, e ela era muito ambígua, a Verna. Ela falou, por exemplo, eu recebi muito crédito por Tubarão, merecido ou não? Eu fiquei, nossa, eu fiquei dias sem dormir pensando nessa frase. O que, que ela quis dizer com isso? Nunca saberemos. Mas o Steven ficava mordido, ele falava assim, cara, o que que né, que ódio, e a, a Verna até foi chamada para fazer uma propaganda da Kodak, que, né, fazia os filmes, e, e o filme literalmente, né, o rolo, é, sobre mulheres na indústria e tal, e aí depois ela foi cortada e colocaram a marcha Lucas, que era a mulher do George Lucas, que também é uma montadora muito legal, muito incrível, e ela achava que foi o Steven que mandou cortar ela da propaganda,
1: porque ele tava mordido. É isso, assim, você imagina, enquanto você tá na produção desse filme, você acha que é uma bomba, e depois você descobre que você participou de um dos grandes filmes da história do cinema. Então, é assim, é do mesmo jeito, né, essa analogia de que é o, é o filho aceito do Spielberg, mas era o filho que ninguém queria pegar no colo, né? É,
0: aquele que, que criou, ele. <risos> então,
1: é, é foda, né, é isso, assim, mas tipo, com vaidade de muita gente, E né?
0: pensando bem friamente, assim, ele era muito novo, tipo... Sei lá, eu com 27 anos... Eu era muito mais esquentada do que agora... Eu tenho 35, para quem não sabe... Quase 10 anos aí, né... Oito, 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 sete. <risos> Aquela não sabe fazer quantos? 7 anos... É, eu mudei muito, muito... Nossa, hoje em dia eu sou muito... Tipo, ai, ah, tá bom, beleza... Não fico, sabe, brigando... E, nossa, eu era outra pessoa... Então, eu imagino que ele era mais vaidoso, ele queria o crédito do bagulho que ele fez, sabe? E, e crédito sempre dá muito problema, né? E depois, é, o Gottlieb, que é um dos roteiristas, escreveu um livro chamado O Diário de Tubarão. Que fala o quê, né, gente? O diário do do filme. E diz que quando ele mandou uma cópia pro Steven ver antes, assim, né, de, de, de publicar, parece que o Steven jogou longe a cópia, porque contava os bastidores ali, e o crédito do roteiro ficou com o Bentley, que é o escritor do livro, e com o Gottlieb. E o Steven também ficou mordido por não ter crédito de roteirista, mas o Gottlieb fala, cara, ele não escreveu um Puto, ele não escreveu nada. Tudo bem é, a gente é, tá juntos ali, tendo ideias e tal, mas não foi você que sentou e organizou essas ideias num roteiro, né? Talvez ele poderia ter o argumento, mas o argumento era do Peter Benchley, que escreveu o livro. Então, né, o argumento é tipo a ideia inicial, né, do filme. Então, assim...
1: É, mas é, é eu isso, entendo. só que é a, a frustração, pô Porque o livro, todo mundo... O livro é... tem uma puta backstory do sei lá o quê e ele... Só que é isso, ele soube ver o que servia pra ser um filme, mas ele era o diretor, ele não era o roteirista. É, mas tô... aí é
0: triste, porque todo mundo levou crédito pelo filme é. ser bom, é editor, o roteirista, não sei o que, o som, a trilha sonora, e ele é ficou triste. esquecido no churrasco. É. Então, e com aquela idade, eu entendo ele ficar mais mordido, assim. Eu acho que hoje em dia, seria bem diferente, né, se fosse o caso dele mesmo. Ou ele mesmo deve falar sobre isso e falar, mano, nada a ver, né? Mano, ele, fala, ele é paulista, mano, ele fala assim. <risos> é... E é isso, gente, o Steven, ele gostava muito da colaboração, ele gostava de ouvir as ideias, de sentar pra conversar e mostrar, ele gostava de mostrar as coisas, e... só que todo mundo sabia, principalmente depois de Tubarão, que ele não ia te dar o crédito. Então, eu ia chamar assim, Beto, vem aqui em casa, vê meu roteiro, aí você vem aqui e me dá um monte de ideia, e eu vou lá e faço todas as suas ideias no filme, e eu nunca vou contar pra ninguém que você veio aqui falar, entendeu? O Steven, nessa época, pelo menos, ele era considerado essa pessoa. Né? e teve uma pessoa que trabalhou no filme que contam no livro do, do Raging Bulls, é, que se pudesse, ele teria colocado crédito de cabelo penteado a esquerda pelo Steven Spielberg, que, que a quantidade de vezes que ele queria colocar o nome dele nos créditos era assustadora e ridícula, se, se ele pudesse ele tinha colocado Vamos falar das sequências, porque esse filme foi tão sucesso, tão sucesso, que eu obriguei o Beto a assistir Tubarão 2, 3 e 4. Meu Deus Sim. do céu. Fala a verdade, você não queria ver. Não. Eu falei, você, você tem que ver pelo povo, Roberto. <risos> e aí ele viu Obrigado. Bom, o Steven não quis fazer a sequência, né? Aquela época... Era meio sem classe fazer sequência, né?
1: Sim, não era nem corriqueiro, né? No, no fim das contas, a experiência do, do Poderoso Chefão 2 muito... era muito recente, né? Então não era nenhuma prática. Se ele já achava, antes de Tubarão ser um sucesso, ser um filme que lançaria a, a carreira dele, ele já achava que era um filme mais flick, né? Que, enfim, não, não tinha um mérito artístico. Você imagina fazer a continuação, então, é. né? A continuação disso, né? Mas o Spielberg até
0: considerou se fosse um prequel. Ele teve uma ideia, tipo, o prequel é uma, uma história que se passa antes da história do tubarão, mas a galera não topou. Conta um pouquinho dessa história pra gente, que seria bem massa, hein?
1: Seria massa e, já, e ainda seria outra ruptura com a indústria, né? Porque quando, quando Guerra nas Estrelas faz uma prequel,
0: não era normal. Não
1: era normal. Tanto é que todo mundo... Oh, vão contar a história do Darth Vader, etc. Tal. A ideia de prequel dele é fenomenal, né? Porque, basicamente, pra dar o contexto... Nesse terceiro ato do filme, tem um momento onde o, o Brody, o, o Hooper e o, o Quint, ele eles estão ali confraternizando, conversando, eles começam a falar da própria vida. E aí o, é uma cena muito boa que o Hooper e o Quint começam a a comparar cicatrizes deles e tal. E essa é muito engraçada, a evolução dessa cena é muito boa, porque ela começa com uma coisa de machão, tipo, de um querendo falar que é melhor que o outro, uhum. aí eles viram amigos...
0: Eles veem que eles têm muita coisa em comum, é, né? É,
1: eles, eles começam a ver que eles têm muita coisa em comum, porque o Quint acha que o Hooper é, é, um, é um boyzinho e tal, que ele não manja nada, o Hooper, Quint é o machão. É, isso, é o mais velho, o capitão do, do navio, e o Hooper, ele tem que se provar. Ele o mostra, Hooper ele é sabe... o especialista em peixe. Perfeito, que, que ele sabe fazer o nó de marinheiro, etc. É, ele tem tal. experiência
0: em barco, né? Então, o, o Quint fica perguntando... Perguntando, dá um nó aí então, deixa eu ver se acertar. Aí ele vai dar, né? É. Ele tem que ficar se provando.
1: Enfim, então nessa cena eles começam com esse clima de rivalizar. Sou melhor que você, vivi mais que você, etc e tal. Aí é, eles têm um, um momento de confidência. Porque o Hooper fala, não, mas o maior machucado aqui que me deixou não foi uma raia, foi a fulana, no quando eu tinha 20 anos e tal. Bom, e aí essa cena que ela vai passando por, por vários momentos, ela chega num momento que ela fica muito densa, que é o Capitão Quint contando uma história de que ele foi tripulante do SS Indianápolis. E essa história é verídica. O SS Indianapolis é o navio de guerra que entregou alguns componentes da Little Boy, que é a bomba de Hiroshima, durante a Segunda Guerra. No retorno dessa missão, que era super ultra secreta, ele foi abatido. O USS
0: o a... Indianapolis?
1: O USS é... Indianapolis, depois de já ter entregue as coisas. O que acontece? O resgate da tripulação... Demorou quatro dias para as pessoas se darem conta de que esse navio tinha sido abatido, etc. Porque é isso, muita gente não sabia que isso estava acontecendo. Nesse meio tempo, uma tripulação que era de 1.100 pessoas, já no, é, no naufrágio, já se estima que morreram umas 300 pessoas. Então, 800 pessoas em alto mar. E aí, só foram resgatadas 300 e poucas pessoas. Por quê? As pessoas que morreram, ou elas morreram afogadas, ou elas morreram desidratadas, intoxicação, por água salgada, mas a grande maioria foi por ataque de tubarão-tigre. Muitos tubarões, você imagina que são muitos tubarões, atacando muita gente. E aí o Quint ele dá uma descrição... De, de como era isso, de como eles se agrupavam, e aí quem começava a gritar numa ponta do grupo, todo mundo... Sabe... Enfim, é... É,
0: eles colocam como se o Quint tivesse estado lá e sobrevivido esse momento, né?
1: E aí, a ideia do Spielberg era de, vamos falar de Tubarão 2, então vamos contar essa história.
0: Nossa, ia ser foda. Ia
1: ser muito foda, não ia, ia ter uma conexão direta que é o Quint, que é um personagem carismático. Ia ser o Quint
0: mais jovem, ia né? Ser o Quint Put, mais... ia ser foda. Ia isso.
1: ser muito foda, ia ser muito foda. E ia ser, assim, é, é duas coisas em uma. Você lançar uma prequel nessa época... Porque o Poderoso Chefão 2, ele tem, ele dá essa dica porque você tem uma história do passado de, enfim, mas não é literalmente uma prequel. Cara, né? ia ser né? então... Comentem
0: aí, não ia ser perfeito esse filme. Ainda dá tempo, hein? Spielberg, faz aí que a gente quer.
1: É, eu acho que a galera deixa ele fazer o filme que ele quiser hoje em ah, dia, mas né? Mas acho que ele não quer, né? Mas não quer. Acho que hoje ele não quer e... Em dois... Mas fizeram, né? Pois é. Em 2017, foi lançado o filme USS Indianápolis, que ele é estrelado pelo Nicolas Cage. Então, <risos> eu já adianto pra quem for se aventurar a assistir esse filme, que ele eu tem... Quero. Ele tem 17% de aprovação no Rotten Tomatoes, tá? <risos> só, só avisando. E ele é dirigido pelo Mario Van Peebles, que tá no elenco de Tubarão 4. Uhum. Então, assim, a Olha, chance dele escapou. ter sido oportunista...
0: Você só escapou desse filme porque eu esqueci que ele tava aqui, porque senão a gente ia ter visto o SS Indianapolis, tá? Pra poder comentar. Nossa. Você escapou dessa, tá? Mas, enfim... O Spielberg não trabalhou em nenhuma das continuações, mas os atores, é, muitos deles são recorrentes. Por exemplo, o Roy Scheider faz o Brode no Tubarão 2. É, a esposa dele. Tem todo um elenco ali, o prefeito no Tubarão 2 e tal. O Tubarão 2 é muito, assim, a sequência direta, né? Tipo, ainda na, na ilha, ainda tem o prefeito querendo encobrir os ataques que começam a acontecer de novo. É, mas o Tubarão 2 tem muito adolescente, uma, um elenco meio... Eu tava, é, é, aconteceu o que, o que o Spielberg não queria no 1. Um. Eu estava torcendo para o Tubarão no 2, né? Uhum. Você sentiu isso?
1: Ah, com certeza. Você não, você não queria empatia por ninguém. É, foda é, esse povo. Exato. É, é,
0: é chato. E, e mostra, eu acho que o 2 mostra exatamente como o Spielberg que fez o 1. Um. Porque o 2 é muito igual. A estrutura, né, de... O pessoal tá na praia, aí vem o tubarão por baixo. A trilha continua sendo, né, do, do John Williams. Então, tipo, o filme tinha tudo que o 1 um tinha. Mas não é. tinha o
1: Spielberg. Tem... Bom, a gente, falando um pouco da nossa vida, eu assisti Fablemans na no voo de ida pra Suíça, né? E, e tem um momento do filme que que o filme conta um conselho que com certeza é verdade, que o Spielberg recebeu do John Ford. E que o John Ford vira para ele e fala, olha essa foto, ela é interessante? É. Olha essa foto, ela é interessante? É. Por quê? E aí o Spielberg ele consegue ler que é por conta da linha do horizonte. E aí é um conselho do John Ford de você nunca deixa a linha do horizonte no meio do quadro. Você deixa... que é o óbvio, é que é o óbvio, é o mais fácil, enfim, muita gente deixa, né? não é uma regra, mas é um conselho, né? E cara, você assiste Tubarão? A linha do horizonte, ela sempre tá... Ou ela tá na, na parte superior, ou ela tá na parte inferior. Quase nunca. Eu não vou falar nunca, porque eu não vou lembrar de todos os quadros de Tubarão na cabeça. <risos>
0: Deveria, mentira. É, mas
1: assim, comparando com o 2, você vê muito. Vê a diferença. É isso, assim, você vê a diferença, sabe? Então, é... O
0: dois mostra mais o Tubarão também, que aí, óbvio, né? O 1 um já fez esse papel que também... Não sei se faria sentido ficar de novo escondendo o tubarão, sendo que a gente já sabe que, né, que é o tubarão. É, não, não faria sentido. Mas, nosso dois, 2... É, acho que de todos eles é o pior, eu acho. É, e,
1: dos, e assim... E cara, e aí é onde você tem que ver o mérito do Spielberg, que é o tubarão 2 tem mais orçamento que o tubarão 1, um, uhum. o tubarão 3 tem mais orçamento do que o tubarão 1, um, e provavelmente o tubarão 4 também... Com certeza os três tiveram mais teve, orçamento para um ser, ser produzido, sabe? E, assim, a equipe que o Spielberg tava, o fotógrafo era o Bill Butler, que era um fotógrafo muito experiente. Um dos operadores de câmera era o Michael Chapman, que fotografou Taxi Driver, que fotografou Toro Indomável, que provavelmente é uma das maiores direções de fotografia do cinema. E você vê que essa composição é do Spielberg. Tanto é que, cara, você pode ver fotos de bastidores. Spielberg opera muito câmera em uhum. muitos filmes que ele dirige. É, então, sim, ele tinha muito mérito pelo, pelo sucesso de Tubarão, sabe? Porque os outros filmes tinham técnicos muito competentes. E Assim, é isso, assim. Não é a unha do dedinho do pé esquerdo. <risos> o 2 o lucrou.
0: O filme 2 lucrou bem, assim. Se pagou e lucrou. Mas o meu favorito de todos do, do, das sequências é o 3. Apesar do 3D. Porque o nome do, do filme é Tubarão 3... D. <risos> porque tinham algumas cenas que era 3D naquele oclinhos antigo de 3D, que é de até. Papelão, de é. papel. é Que um lado é azul e o outro é vermelho. Que inclusive o meu canal tinha. Tem essa capa ainda, né? Que é essa. A energia 3D. E o que, que eu gostei? A história é muito boa do 3, tá? Não é que a direção. Blá, blá, blá. A história e os personagens são mais legais. Então o meu crédito aqui vai mais os roteiros do 3. Porque também é uma continuação no tempo. Porque o filho. Do, do Brody cresce e vai trabalhar, que é o Dennis Quaid, vai trabalhar num parque de diversões aquático, que é o SeaWorld, que hoje em dia a gente sabe que, que é uma bosta, que, né, né, não, que maltrata de propósito os animais, mas enfim. Eu acho
1: surreal como que o SeaWorld deixou esse filme ser feito,
0: cara. E cara... <risos> É uma propaganda super negativa pro SeaWorld, e o nome, não é que a gente tá falando, o nome que, do parque que eles trabalham é SeaWorld, não é um nome fake.
1: Não, é o SeaWorld. É o SeaWorld. É o SeaWorld. E é ela. É. Então,
0: tipo, eu não sei porque a gente assistindo ao filme, a gente falava, como que eles deixaram, meu Deus, porque é uma propaganda péssima. Porque, o que que acontece? Tem uma conexão do mar ali com...
1: Com o parque. Com o
0: parque, tipo um canal, enfim, que eles fazem, porque... Pra ter água salgada pros bichos, né? Tem até os golfinhos, eles andam lá fora e voltam. Enfim, eles vão lá dar um rolê e voltam pro, pro canal. Então, o parque de diversão é conectado com o mar. E numa dessa, que eu não vou explicar agora, mas o tubarão entra, né? É, então, assim, a história é bem melhor que a 2. Os personagens são muito mais legais. Tem a mãe do Marty McFly, super jovenzinha, que participa da... Da parte de esqui lá, que eles faziam umas manobras radicais. Então, a história do 3 é muito legal. Só que quando começou a aparecer as partes 3D... Na televisão, pelo menos, ficou uma arte. Não, é, horrível, é, muito é muito feio. E não é que é fake. É feio, é assustador. É... <risos> é bizarro. E tem tudo no Telecine, né? Que a gente
1: viu as continuações. Foi, foi no Telecine que a gente assistiu as continuações. É... Eu acho que o mérito do 3... É ter tentado fazer alguma coisa diferente.
0: É, a história de ser é. num parque, de ser o filho dele... Porque o Brody, tipo, mal é citado. Ele só fala que ele é filho do Brody pronto, né? E chamam ele de Brody porque é o sobrenome. Mas, putz, a história é muito mais interessante. Os personagens... E aí tem o irmãozinho dele que no filme anterior, né? É, é, sofreu um ataque no 2... É, o menininho se fode lá, e ele aparece, e ele fala que tem trauma de água, nesse filme ele já é adulto, então tem umas mini conexões, mas é outro filme, outra história, e eu gostei muito da história em si, é tipo, a gente assistiu até o fim de boa, né, o 2 a gente tava, meu Deus, sofrendo, queria que o tubarão matasse logo, todo mundo e acabasse o filme, no 3 não. E o 4 chama Tubarão a Vingança, <risos> então, um dos filhos do Brody... É morto por um tubarão. O tubarão volta e tal. É, e esse foi o pior de bilheteria. Eu acho que ele não lucrou. Ele deve ter se pagado no máximo, assim... Pela conta que eu fiz da minha cabeça. Ele não lucrou muito, não. E é... tem o Michael
1: Caine nesse filme. É, cara,
0: gente... Vai o 4... Quatro... É. Enfim... O 3 eu acho que vale a pena assistir. Não precisa ver o 2 pra ver o 3. Mas se você ficou curioso, o 3 é mais animadinho, assim... É interessante. Enquanto isso o quanto estavam fazendo sequências, e não só sequências... Ah, aliás, eu esqueci de contar uma história, que no Tubarão 3, depois do, do 2, foi um sucesso, lucrou, não foi igual o Tubarão... Mas a galera que resolveu ter a ideia de fazer o 3 ser uma comédia, tipo, zoando o Tubarão... Então, tipo, Todo Mundo em Pânico zoou o Pânico, eles já tiveram essa ideia nessa época, mas acabaram não levando pra frente... O, a ideia do, fi, do nome do filme ia ser Tubarão 3, Pessoas 0. <risos> ia ter uma cena com o Peter Bentley, o autor do livro, escrevendo o livro, e um tubarão na piscina dele ia lá e comia ele, tinha umas coisas assim na ideia, e acabou não... Esse filme ia ser muito melhor Verdade. do que o 2. O 3, eu gostei, vai, eu gostei do filme 3, mas a arte, aquela parte do 3D é sofrível. Mas enfim... Vamos finalizar, porque já tá enorme esse podcast. Mas, enquanto isso, o Steven pegou os números de bilheteria do Tubarão e levou lá pra galera e falou, gente, deixa eu fazer o contatos imediatos. Ele queria fazer o filme de ET de OVNI dele. E ele pediu 12 milhões pra fazer o filme e aceitaram. E ele, ele até ficou de cara. Falaram, caralho, aceitaram. E agora, né? E aí foi o próximo filme dele que a gente pode fazer aqui. Um dia. Um com dia. certeza.
1: Vale super a pena. Meu, é... Ele... É muito louco que ele ainda fez ET depois, né? Mas contatos imediatos é muito mágico já, é, é um foi muito legal. Então para falar sobre o impacto cultural da época, né? Porque cara, você imagina se assistir esse filme que você fica chocado e aí depois você ia passar o verão numa praia. <risos> É igual eu
0: assisti no Hijack lá com o avião sequestrado e a gente foi viajar uns dias depois de Nossa, avião, Nossa, né? eu fiquei
1: muito com isso na cabeça, uhum. total. Nossa, mesma coisa, né? E
0: cara, naquela época não tinha Google, não tinha como você pesquisar e tal, porque a verdade é que ataques de tubarão contra humanos são raríssimos. Acho que esse do SS Indianápolis deve ser um caso em, sabe, milhões, assim... Porque os tubarões não atacam pessoas, eles comem peixe.
1: É, eles, eles podem morder e largar... É, um pra tubarão Pra sair de perto, né? Sai daqui. Isso, um tubarão pra atacar, por exemplo, igual acontecia em Recife, uma época teve muito ataque de tubarão. Isso acontece porque o ecossistema deles está desbalanceado e eles não têm o que comer. Uhum. Então, quando você, é tem, quando você tem um tubarão que tá se aproximando da costa e tal, é muito por isso, é um fenômeno. Mas, cara... É isso, assim, não, não era comum. Só que, porra, o filme foi lançado no verão. É na época que a galera tá na praia e tal. Então, sim, rolou um medo coletivo, generalizado. generalizado de tubarão em lugares onde nunca apareceu tubarão na vida, Sim, sabe? tipo, no
0: lago aqui da esquina, todo mundo com medo de tubarão, sabe? E esse medo irracional de tubarões se chama galeofobia. Porque ninguém nasce com medo de tubarão. Isso é uma coisa que a sociedade coloca, né? Então... É, e que o filme coloca, né, inclusive aumentou muito a caça esportiva de tubarões, muita gente caçando, às vezes caçando para devolver, outros não, né, a gente imagina, e isso teve um impacto no ecossistema, tipo, o, a população de, de tubarões grandes e tal, diminuiu ali nos Estados Unidos e região ali, né, é, em torno de 50%, e óbvio que isso pode ser o decorrer dos anos que aconteceria naturalmente, mas óbvio que isso teve um impacto, porque aumentou sim a caça de tubarão esportiva ali na época, o que é muito triste, o Spielberg até se lamenta por isso, né, óbvio que não é culpa dele. Mas também é um dos impactos que o filme teve e muita gente com medo de tubarão do nada, assim.
1: Pois é, e é isso, assim, até um animal, existe pratos que usam de tubarão, mas é, a caça de tubarão, ela é tudo pela barbatana só. Uhum. Então é... É muito... é muito
0: mais pelo status, né, é, assim. é...
1: Já o próprio Spielberg, de todos os créditos que ele tentou ter, tem um que ele sempre foi justo e <risos> deu, que é o crédito de trilha sonora pro John Williams. É, porque de fato, né, com duas notas, é, você, você pã, já pã. tá com medo, né? Então... E cara,
0: registrado, né? Porque até hoje, se alguém faz isso num piano, sei lá, né, de zoeira, pam, pam, já te dá medo. Já ficou uma marca registrada. Inclusive, o Spielberg é, admitiu depois que ele não gostava da trilha no começo. Quando o John mostrou, mostrou pra ele, ele falou, ah, não sei... Imagina se ele não tivesse aceitado, né?
1: Não, é, é, é genial,
0: genial. E ele também admitiu depois que 50% do sucesso do filme foi por causa da trilha sonora, o que eu discordo, mas ele falou isso em entrevistas depois.
1: Bom, depois do, do sucesso do filme, o Spielberg virou um sinônimo de, de diretor bem sucedido, né? Virou um astro super jovem. O que, que ele virou? um alter <risos> um, um
0: alter, né, ele fez o que ele quis depois
1: e aí o filme seguinte dele a gente já, já fez algumas menções aqui foi Contatos Imediatos de de Terceiro Grau, de 77 e depois de Contatos Imediatos ele continuou a ter um impacto muito grande no cinema, principalmente no cinema hollywoodiano né, porque ele fez ET é, West Terrestre, ele fez Jurassic Park ele fez Indiana Jones então é muito, eu acho muito válido, todo mundo sabe dessa importância do Spielberg, porque ele, ele, ele merece muito crédito, não só pelos filmes que ele fez, mas pelo que ele ajudou a indústria, porque o que ele fez com a Amblin na época, né, e depois com a DreamWorks, em relação ao avanço de efeitos especiais, é desde Tubarão. O que ele colabora para a indústria com o, com o efeito especial, seja prático, né, E.T., E.T. é uma coisa mágica. Porra, né? você vê aquele bicho que ele é todo construído, né? Um animatrônico. E, cara, é isso. Cativou muita gente, né? Ele, depois ele faz Jurassic Park, que é uma experiência. Não é um filme em 3D, mas eu, eu não sei o que, que foi assistir Jurassic Park o no cinema. O suspense de
0: Jurassic Park também, que é criado. É, muito é bom.
1: e é uma computação gráfica da época, só que ela é muito bem integrada. Até hoje, não envelheceu mal, os efeitos especiais de Jurassic Park não envelheceram mal, por isso que é duro você ver um filme de herói em 2023 e você criticar o CGI sabe, porque porra, você tem todo o dinheiro do mundo, é duro. sabe, pra fazer e você faz um negócio cagado, né, então, enfim.
0: O Tubarão tá na lista da EFI, né, aquela lista que a gente falou que tem os melhores filmes do mundo, ele tá em 56, mas é porque tem muito filme bom também.
1: Tem muito filme bom e muito Inclusive, filme bom dele, né.
0: É, é isso que eu vou falar, tem seis filmes dele, eu fui lá contar a mão, tem seis filmes dele na lista, o que tá melhor ranqueado é a lista de Schindler, que tá em oitavo. A gente tem que fazer em breve também.
1: Não, com certeza, merece.
0: E, cara, eu acho que um outro impacto que é legal a gente ressaltar é que, tipo, filme de tubarão é feito até hoje. O tanto de filme que foi feito depois de tubarão na... Ai, eu nem vou saber todos os nomes de filme de tubarão. Mas... Não,
1: a gente foi pesquisar tubarão... Só no, no streaming lá. No, no streaming, né? Apareceu Mega Tubarão, que a gente assistiu. Apareceu tubarão de duas cabeças, tubarão de três cabeças, tubarão de cinco cabeças, e aí tem uma série icônica que é Sharknado, um, Puxa. dois, três e 93, quatro. 93,
0: é. Claro Cara, eu obriguei o Beto a ver, Sharknado eu já tinha visto o primeiro, e eu obriguei o Beto, o Beto a ver. <risos> Mais uma coisa, e o que, que você achou? Sharknado é muito ruim.
1: Não, o Sharknado... Mas ele dá a volta. Ele é muito ruim. Não, ele é muito ruim.
0: Mas ele é muito ruim que ele é o 360, que ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele começa a ficar bom, que aí começa a ficar engraçado, de tão é, ruim que é, sabe?
1: É, ele começa, exato, porque ele já os não efeitos. se leva a sério, os efeitos, né? Enfim, é... E
0: é, aí tosco, ele, é tosco, é
1: tosco. É muito tosco e ele lucra em cima disso, né? É, Mega Tubarão foi uma surpresa positiva.
0: Putz, é. eu achei que ia ser igual Sharknado, obriguei o Beto novamente a assistir Mega Tubarão. E é muito bom! Tem alguns momentos que os efeitos especiais fica tosco, que você vê que é, puta, exagerar, passaram, que eles foram longe demais, mas, em geral, os efeitos são muito bons. E a história é muito interessante, porque a história de é, um pessoal, um bilionário lá, que investe numa... Ai, como que chama? Uma empresa que tá descobrindo coisas ali do fundo do mar e eles descobrem tipo uma camada de nuvem, assim, de, de uma... que eles acham que é o fundo do mar, mas eles conseguem ultrapassar e descobrem que tem todo um mundo pré-histórico ali embaixo daquela camada de nuvem que não passava por causa da temperatura, da nuvem, pipipi. Mas óbvio que quando o ser humano entra lá ele caga tudo e aí sai dali um tubarão pré-histórico que consegue atravessar para a superfície e para o resto do povo lá. E o tubarão é... Ele chama Megalodonte, por isso que chama The Meg, o Mega Tubarão.
1: Ele é acho um que tubarão pré-histórico, É mesmo. bem
0: legal, o tubarão é. pré-histórico, tipo, muito maior que o tubarão do 1, do um, né? O do Bruce. E, e eu achei a história muito legal. Achei muito bem feito, os atores... Tem o Jason Statham, os atores são legais, a história é interessante. E eu fiquei me perguntando que talvez... Esse seria o filme que o Spielberg queria ter feito quando ele pensou em fazer Tubarão.
1: E homenageia Tubarão, né? Tem várias tem, homenagens. Tem várias homenagens. E é
0: bom, é achei... um filme bom. Eu é. achei que ia ser igual Sharknado e eu achei legal.
1: Não, é um filme... Inclusive,
0: saiu o Mega Tubarão 2 agora. Sim. Fiquei curiosa pra ver agora que a gente tá no hype de, de ver todos os tubarões que existem no mundo. Sim. Mas enfim, fica a dica aí que eu gostei. Tá no na HBO Max, o Mega Tubarão, e saiu o 2 agora.
1: Sim, é bom. Fica também a observação de que o Tubarão foi remasterizado. Então, se você assistir hoje ele no streaming, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, tá muito bem restaurado. Até, por exemplo, a gente foi assistir Tubarão 2, é muito louco que você vê a qualidade de um transfer de película antigo pra um novo, assim. Tubarão 2 é muito feio, nossa. O 1
0: a gente viu no Prime Video, viu? Pra quem quiser ver também. Então fica a dica pra ver Fablemans também, que é mais ou menos uma biografia aí do Spielberg, que tem pra alugar em vários streamings. O doc do Spielberg, né? que é bem legal, que tá na HBO Max. E também fica a dica de assistir o Tubarão Sobre Rodas, <risos> <risos> também conhecido como Encurralado, de 71, ou Duel, em inglês. Então, esse foi o Kino Clássicos do Tubarão, que deve ter ficado com 33 horas. Desculpa a nossa editora e Nath, que a gente deu um exagerado, mas é que esse inundava. A gente tinha que contar essas fofocas, né? E acho que a minha experiência, pra fechar, eu gostei muito de não só ver o tubarão, mas ver todos os outros tubarões que a gente viu, ver o Mega Tubarão, ver o Sharknado de novo, e pensar. É, isso que a gente nem viu todos, tem o que você falou de cabeça, ou de não sei o quê, tem tubarão, medo de tubarão, tem um monte. É, o impacto que gerou mesmo na, na, na história do cinema o tubarão, né, todo mundo agora tem medo de tubarão e faz filme de tubarão
1: é, é isso assim, ficou muito importante na cultura pop, tem gente que mesmo sem ver tubarão sabe da, da trilha ou sabe nada e coloca as duas mãozinhas pra fora da água fingindo que é um tubarão uhum. né? então, enfim, né muito legal, é, é isso, e você não contou história. a história
0: que você tava surfando e tinha ameaça de tubarão né, putz <risos> Deixa pra lá, mas o Beto uma vez estava surfando e tinha tubarão na praia. Eu, eu
1: tava na praia, eu não estava na água. Ah,
0: tá, eu achei que você tava.
1: Não, eu tava na praia.
0: Mas o Beto surfa, né, é. então... Realmente teve uma ameaça de tubarão e era perto do, de Emily viu? Era, Porque York. era ali perto de Nova York Rockaway Beach. Pois é, é. É, pois é. Então tá bom, gente. Até o próximo aqui no Clássico. Semana que vem a gente vai ver Deus e o Diabo na Terra do Sol por causa de Kangatsu Novo, que eu recomendo muito. Vejam no Prime Video. Vocês estão cheios de dica aí pra essa semana, hein? Então vejam Deus e o Diabo e semana que vem a gente tá de volta.
1: E, obrigado, gente. Beijo. Obrigada, beijo.
0: beijo.